0: Diese Woche waren wir mit AEW in Sacramento, Kalifornien. Wir waren bei AEW Dynamite und AEW Rampage natürlich. Und ja, es ist natürlich nach dem Revolution Pay-Per-View wieder einiges Neues passiert. Was da genau Neues passiert ist, das werdet ihr in der elite aber erfahren. Wir haben auch ein paar News, eventuell eine dritte Weekly. Da werdet ihr auch unsere Meinung dazu hören, obwohl das noch relativ in den Anfängen steht, muss man sagen. Aber ich hoffe, ihr habt Spaß bei der elite aber. Bis dann. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite-Hour. Wir sind wieder zurück hier mit eurem AEW-Podcast. Und ja, ich bin der Julian, ich bin wieder am Start nach einem für mich etwas kürzeren Karatwochenende. Doch mein Podcast-Partner hat ein längeres Karatwochenende gehabt, der Stefan, hallo.
1: Hallo, ja, einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Ich hoffe, dass man mich diesmal hört, beziehungsweise dass man... Also, dass bei dieser Aufnahme nicht schief geht, weil, wie ihr in der letzten Ausgabe ja schon hören konntet, wäre ich eigentlich dabei gewesen. Ähm, ich entschuldige mich natürlich auch nochmal für die technischen Probleme. Ich hoffe, dieses Problem werden wir diesmal nicht haben. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ich komme jetzt auch von einem pickepackevollen Karat-Wochenende zurück. Es ist gerade Montagabend, wenn wir aufnehmen. Ich war auch Freitag bis Sonntag, wie das fast komplette... Uh, Wrestling-Infos.de-Team in Oberhausen. Drei Tage Karat haben wir mitgemacht. Gefühlte 15 Stunden Live-Wrestling. Plus natürlich noch die AEW-Shows, die wir jetzt für die Elite-Hour noch gucken mussten. Also das Wochenende war lang und voll.
0: Ja, für euch ne? oder für den großen Teil, wie du schon gesagt hast, unseres Teams. Sehr, sehr viel los am Wochenende. Ich war nur am Samstag da für Ambition und für die zweite Nacht das 16 Karat Gold, aber ich muss sagen, das hat mir auch ähm, sehr gut gefallen, also ob es jetzt nur oder der Fakt, dass es nur ein Tag war mit zwei Shows, ich fand es trotzdem super, war auch wieder schön alle zu sehen und äh, ja ich muss ganz ehrlich sagen, super Wrestling Wochenende, was ich auch mitbekommen habe, ich habe viele Leute getroffen auch äh, die man einfach auch nur so vom Hören her kennt, ne? viele neue Leute auch getroffen, teilweise Leute aus Frankreich oder so, <lacht> das war schon relativ witzig, ähm, ja Francesco Akira, einer meiner, ja, doch einer meiner Leute aus der, der Lieblings, aus meiner Lieblingsfraktion so ziemlich momentan bei New Japan Pro Wrestling aus dem United Empire, der war natürlich auch da. Mit dem durfte ich auch ein Bild machen, habe ich auch ein T-Shirt gekauft. Das war schon echt eine äh, richtig coole Sache. Ähm, wenn ihr beim Karat wart, könnt ihr auch mal gerne reinschreiben, wie ihr es fandet. Ähm, ich habe nicht wirklich Zuschauer gesehen oder getroffen. Ähm, ist natürlich auch etwas, ja, Immer ein bisschen, ne? Also wenn man man kann nicht immer so nach Profilbildern gehen, ne? wenn man bei, bei Twitter ist, oder? Also du bist ja nicht bei Twitter zum Beispiel. Bei dir wäre es zum Beispiel sehr schwierig gewesen. Ne?
1: Ich glaube, bei mir ist es ziemlich unmöglich. Ich weiß nicht, ob von mir überhaupt einen, Ja doch, mit Sicherheit wird es von mir Bilder im Internet geben, das ohne jede Frage, aber nicht auf Twitter oder sonst ähnliches. Deswegen, wenn man mich nicht gerade an der Stimme erkannt hat, wird es schwierig sein, ähm, mich da irgendwie, keine Ahnung, zu erkennen, anzusprechen oder sonst was. Aber ja, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, unter anderem Francesco Kira war da, den ich vorher noch nie live gesehen hat, habe, der auch unfassbar gut war und grundsätzlich direkt auch schon mal der Verweis, wir haben einen wunderbaren Deutschland-Podcast, der sowohl vor dem Karat-Wochenende eine Preview aufgenommen hat und mit Sicherheit jetzt auch bald noch eine Review rausbringen wird. Das heißt, falls ihr da Interesse dran habt, kann ich den wirklich sehr empfehlen, weil, wie gesagt, ich bin nicht sehr im europäischen und deutschen Wrestling drin und mir hat das wirklich gut geholfen, das vorher einmal anzuhören, damit ich grob weiß, was hier dann alles passiert am Wochenende. Deswegen ein bisschen Werbung in eigener Sache. Hört da gerne mal rein. Wir haben wirklich drei, ich denke mal, es sind wieder dann drei in der Review, zumindest waren es drei in der Preview, drei Experten für deutsches und europäisches Wrestling, die euch da wirklich sehr gut ins Thema einleiten.
0: Genau, wrestling-infos.de seid auf jeden Fall da gespannt, freut euch auf die Review, wahrscheinlich dann in den nächsten Wochen, nächste Woche, mal sehen wird das dann kommen und äh, ja, du hast gesagt ich glaube wir können Karat so jetzt dem, den kurzen Karat talk ein bisschen abschließen jetzt, wir sind beide müde, Stefan natürlich noch viel mehr als ich, aber mich hat es heute so ein bisschen erwischt, am Montag, weil ich wusste ja, ich muss noch arbeiten, muss noch Rampage irgendwie schauen <lacht> das war interessant, ja naja gut, kommen wir zu AW Dynamite und AW Rampage oder allgemein der AW Woche. Es war ja die Post-Revolution-Woche tatsächlich, der erste Pay-Per-View ist ja vorbei von 2023 und wir hatten natürlich neue Fäden, wir hatten sogar jetzt auch für nächste Woche dann jetzt schon einen neuen Titel, obwohl das eigentlich nur ein Übergang ist, aber trotzdem könnte man schon sagen einen neuen Titel und wir haben eine potenzielle neue TV-Show für AEW und es wird eine dritte Weekly anscheinend geben. Ich habe jetzt hier mal den Link zumindest mal äh, hier rausgesucht von, äh, vom Observer com und zwar heißt es da, dass diese Show ja, eine dritte in show sein soll und die soll an einem Samstag dann ausgestrahlt werden. Und zwar wurde das äh, von Andrew Zarian da ähm, ja, berichtet und mal schauen, ob das funktioniert, ob, die, ob das überhaupt alles so stimmt. Aber das war so eine News für AEW diese Woche, oder letzte Woche besser gesagt, die uns da ja schon ein bisschen stutzig gemacht hat. Aber das zeigt auf, auf der einen Seite, Warner Brothers, Discovery, die haben Bock mehr auf mehr AEW-Content. Wir hatten jetzt schon All Access Ende März, was da anfangen wird. Und es könnte sogar sein, dass es dieses Jahr eine dritte AEW-Weekly gibt mit Wrestling. Das könnte echt interessant werden mal schauen, was das dann wird, anscheinend soll es eine, eine Stunde sein also eine eine Stunden show wie Rampage, vergleichbar damit, also ja, wie ist denn deine Auffassung davon?
1: Also grundsätzlich ich meine man muss es ja nicht schauen, wenn man es nicht, also wenn man es blöd findet, muss man es ja einfach nicht gucken, natürlich wieder der wunderbare Verweis auf unsere super guten Live-Berichte von den AEW-Shows die auch gerne mal von mir kommen, aber <lacht> ähm, nochmal Werbung in eigener Sache. Das Ding ist aber, ich glaube, Rampage hat in den letzten Wochen, Monaten nicht das Niveau, dass man da jetzt groß sagen könnte, das ist eine Show, die man gucken muss. Deswegen würde ich auch da jetzt sagen, es ist nicht verkehrt von mir aus, aber ich brauche es halt persönlich überhaupt nicht, weil Rampage wird schon nicht richtig genutzt oder nicht so, wie man es nutzen könnte. Da ist ganz, ganz, ganz viel verschenktes Potenzial bisher drin. Ich weiß nicht, ob die Show vielleicht noch irgendwie so eine Art gewisses Gimmick bekommen soll oder ob es dann wirklich Rampage 2.0 ist. Also einfach eine weitere einstündige B-Show, die halt dann im Fernsehen übertragen wird. Aber ich sehe halt wirklich noch nicht ganz den Sinn von, außer dass es natürlich für alle Beteiligten wahrscheinlich mehr Geld bedeutet und für manche Talente von mir auch mehr, mehr TV-Zeit oder so, aber wenn Rampage weiterhin auf dem Niveau bleibt, dann brauche ich keine zweite B-Show.
0: Ja, stimme ich absolut zu. Äh, hm. Ich weiß nicht, ich finde es auf der einen Seite ganz cool wäre, wenn man AEW mag, dann hat man noch eine Stunde, die man schauen kann, ist ja klar, man hat schon am Montag man hat Elevation, man hat Dienstag Dark Mittwoch Dynamite ja Donnerstag, gut das ist ja dann mehr jetzt Ring, wieder Ring of Honor aber ja Freitag Rampage, Samstag dann äh, diese Show eventuell, diese neue und Sonntag dann alle paar Monate Pay-Per-Views, Battle of the Bells hat man auch noch, ich weiß nicht wann sie das dann noch bringen also man hat genug AEW-Content aus Fansicht, da hast du absolut recht. Ich weiß nicht. <lacht> Weil das ist dann wieder so ein Ding, da müssen wir echt auch mal unsere, unsere Podcasts nochmal ein bisschen ja, ein bisschen anpassen. Weil wir hatten ja bisher immer so dieses System, dass wir ja Dynamite und Rampage besprechen und hier und da vielleicht ein bisschen was anderes. Bei Pay-Per-Views natürlich grundsätzlich, im, im Vordergrund steht da natürlich der ja die Großveranstaltung der Pay-Per-View, aber... Trotzdem, Dynamite und Rampage ist ja immer so unsere Orientierung. Wenn dann eine dritte Wiki noch dazukommt, also dann müssen wir mal schauen, ob wir halt das einfach komplett anders machen. Einfach sagen, wir machen die komplette AEW-Woche und nur alles, was wichtig ist. Oder wir machen nur Dynamite ausführlich und dann was anderes. Weil das ist so das, was ich mich dann immer frage. Weil ich denke dann schon immer an den Podcasts. Und äh, ja, also drei Shows, ich weiß nicht, ob wir das alle wenn wir immer zu zweit sind und dann jeder auch so ein bisschen immer mit dabei ist, ob wir das alle immer machen können. Ne? Das ist auch immer sehr schwierig. Weil wir bringen den Podcast-Dienstag raus und ah, mal sehen. Oder? Das, das wird ein bisschen schwieriger dann, vom Planen her auch.
1: Ja, ich glaube, das wird dann nur funktionieren, wenn man wirklich irgendwas komplett unter den Teppich kehrt. Aber. Ich glaube, also wie gesagt, wenn, wenn da jetzt nicht so ein großes Feuerwerk auf einmal kommt, sodass man sagen kann, boah, das ist eine Show, die muss man Woche für Woche sehen und da kommt Minute für Minute irgendwas, was relevant ist und gut ist und wert ist, dass es halt irgendwie genauer besprochen wird, dann glaube ich, dann kann man auch wirklich da wirklich also sagen, man hatte in einer Woche dann vielleicht da so ein kleines Highlight drin, dann kann man das thematisieren, und alles andere wirklich verweisen, wenn es euch interessiert. Könnt ihr euch es gerne angucken. Ich werde jetzt nicht sagen, schaut es euch auf keinen Fall an. Aber sonst lest es euch durch. Lest euch unsere Berichte am besten sogar noch durch. Aber es ist einfach dieses... Ich sage ja jetzt schon, bei Rampage, man muss es nicht gesehen haben. Und einiges davon ist auch kaum die Rede wert, irgendwie groß zu besprechen. Und deswegen... Ich, ich werde ziemlich fest davon ausgehen, dass es bei Collision so wie es ja halt, glaube ich heißen soll ähm, nicht groß anders sein wird weil ich sehe da jetzt nicht das Potenzial dass es eine so viel bessere Show sein wird als Rampage
0: ja ebenso das weiß nicht ha. das ist echt eine, eine interessante Sache aber gut ähm, wahrscheinlich heißt es heißt dann auch Rampage Elevation oder so <lacht> also wenn das nicht Collision heißt dann Rampage Elevation <lacht>
1: Ich meine, um hier den, den, vielleicht ja, den ja, WWE-Querverweis zu, zu machen noch, die haben ja auch ihre Freitagsshow, also von Donnerstag auf Freitag äh, mit, mit Main Event und das, das schaut sich ja niemand an, das ist ja so irrelevant, das ist ja schon, also in dem Fall dann natürlich auch eher so ein bisschen, ein bisschen Dark-Niveau, aber das wird ja auch nicht in irgendwelcher Form groß in, in, in Berichten oder Podcasts oder so thematisiert, deswegen ich glaube, ja, wenn sie kein Feuerwerk da da ab, also abbrennen und da jetzt riesig viel, auf gut Deutsch gesagt, auf die Kacke hauen, dann, ja, dann wird es eine zweite Rampage-Show. Dann wird es wahrscheinlich auch ungefähr auf dem Rampage-Niveau sein und genauso irrelevant bleiben.
0: Mhm. Ja, Mal gucken, wie wir das dann handhaben werden in Zukunft. Ähm, ja, neue TV-Show. Ähm, kommen wir denn... Jetzt zu den momentanen TV-Shows. <lacht> Denn wir haben AEW Dynamite und AEW Rampage natürlich. Die AEW-Woche nach Revolution. Aber bevor wir noch auf Dynamite eingehen, äh, natürlich noch, das habe ich fast schon wieder vergessen, ne? die Quizmania Frage. Und zwar hatte ich mir diese Woche überlegt, hatten wir uns überlegt, ähm, wer hatte vor Wardlow die äh, kürzeste TNT title Das so... Frage für diese Woche, wer hatte vor Wardlow, der ja, ähm, ja diese Woche den TNT-Teil nach drei Tagen wieder verloren hat, wer hatte vor Wardlow die kürzeste TNT-Titel Regentschaft gehabt? Das würde ähm, uns natürlich interessieren und ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, am Ende Stefan wird mich bestimmt erinnern, <lacht> werden wir <lacht> das dann wieder auflösen. Und ja, kommen wir zu AW Dynamites. Ähm, für mich, ganz ehrlich, eine solide Show, was das angeht, das Resting war eigentlich, wie immer, relativ gut. Die Angels teilweise auch okay. Ich finde es interessant, aber halt nur, wie sagt man, also nur kurzfristig. Da sehe ich momentan nichts, was mich langfristig packen könnte. Und bei manchen Angels verlieren sie mich einfach, weil ich einfach nicht verstehe, wieso sie da hingehen und wieso nicht in eine andere Richtung. Klar, wir sind alle so kleine Booker, ne? jeder, der die Show guckt, so ein bisschen was wer ja, von Wrestling versteht oder na, zumindest da interessiert ist. Man ist ja selbst irgendwo immer ein bisschen der, der die Matches gerne und die Paarungen gerne ja selbst bucken würde, aber ich weiß nicht, manchmal finde ich trotzdem, treffen sie falsche Entscheidungen. Und äh, ja, ich weiß nicht, das erste Match war richtig gut, cool, was sie da hatten, Orange Cassidy gegen Jay Leafel um und den All-Atlantic-Title. Das war ein sehr, sehr guter Opener zum, ich glaube, zweiten oder dritten Mal in Folge hatte und ich dir hier ein All Atlantic Title Match, was er auch gewinnt am Ende. Und das war wieder ein super Opener, super Match. Jede Woche aber jetzt schon. Ich glaube, es ist jetzt die dritte Woche in Folge. Und ja, nächste Woche wollen wir schon darauf wetten, dass es wieder der Opener wird gegen Jeff Jarrett.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Also ich, ich habe auch wirklich gedacht, als ich mir die Show angesehen habe, also den Moment, wo ich sie angeklickt habe, und es geht genau wieder so los wie in den letzten Wochen, dass ich auf die falsche Show geklickt habe, aus irgendeinem Grund, ähm, weil mittlerweile die Einleitung, it's Wednesday night and you know what that means, gleichbedeutend ist, dass die Musik von Orange Cassidy gleich kommt, aber also, wrestlerisch war super, kann ich nichts gegen sagen, ich meine, mit Jay Lethal hat auch einen Gegner bekommen, der ohne jede Frage eine Menge im Ring kann. Aber es ist halt dann trotzdem halt irgendwie wieder dieses Gleiche. Du weißt, der Titel wechselt nicht. Du hast jetzt hier 15 Minuten ganz grob gesagt. Gutes Wrestling kann man jedem empfehlen, dieses Match. Aber damit reißt du jetzt ja mich nicht auch, Also jetzt ja nicht vom Hocker. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, genau deswegen muss ich ab Minute 1 Dynamite gucken, damit ich genau das sehen kann, weil... Das siehst du ja jede Woche. Und es ist nett, dass es der Titel verteidigt wird, dass du das Gefühl hast, es geht um irgendwas. Aber viel mehr als das ist es ja dann ja auch nicht.
0: Ich hatte ja gehofft, als ich das angeschaut habe, dass vielleicht J. für den Teil gewinnt, weil es ist ja nach Revolution. Und warum denn nicht? Ne? Kann man ja machen. Jelly ist ja auch ein ehemaliger Champion in vielen anderen Promotions. Ein Veteran, das, da hätte, glaube ich, keiner ein Problem damit gehabt. Und vor allem jetzt nach dem Pay-Per-View, wenn man halt mit einigen Leuten, sei es jetzt Ricky Starks oder Jungle Boy oder Hangman Page, wer auch immer, dass man halt diesen Babyfaces, die beim Pay-Per-View gewonnen haben, dass man vielleicht mit denen dann als Challenger geht, weil man hatte halt mit Ronish Cassidy einen Babyface-Challenger und ich hatte in der Revolution-Review gemeint, dass wahrscheinlich Jungle Boy jetzt auch bald mal ein Titelmatch bekommen sollte. Das ist ja seine Story dieses Jahr. Und warum nicht gegen Orange? Aber Dann hätte man Face gegen Face. Ob man das gerne macht, weiß ich nicht. Deswegen habe ich hier vielleicht sogar auch ein bisschen blöderweise mit dem Titelwechsel gerechnet. Aber du hast schon gesagt, das Match war, war richtig, richtig gut. Das beste Match der Show, meiner Meinung nach. Match of the Night im Opener mal wieder. Und nächste Woche gibt es dann Jeff Jarrett gegen Orange Cassidy um ähm, den AEW International Title. Und da kommt dieser neue Titel ins Spiel, den ähm, ja, ich vorhin schon so ein bisschen angegeben angedeutet habe. Es ist nicht, nicht wirklich ein neuer Titel, er sieht genau gleich aus, nur er heißt jetzt anders. Ist aber echt ein Upgrade, also finde ich gut.
1: Ja, es ist halt bedeutend sinnvoller, weil <lacht> ich meine All Atlantic, also es hat sich ja vorher nicht um nur um den Atlantik gedreht. Deswegen ist es schon vollkommen in Ordnung, dass man den Titel halt dann einfach umbenennt und abändert. Ähm, es ist halt Gerade in der aktuellen Form, wo er halt Woche für Woche gegen irgendjemand, anderem, äh, irgendjemand anderes aus dem AW-Roster dann verteidigt wird, ist es halt wirklich ein zweiter TNT-Titel. Ähm, ich finde die Namensänderung auch gut, klingt besser, klingt auch sinnvoller. Aber ja, es müsste halt mal ja, jemand ich, aus
0: Mexiko oder aus Japan oder aus Europa gewinnen, ne? Weil irgendwie also ich hätte nichts dagegen, wenn Takesh da zum Beispiel den Titel gewinnt, weil äh, klar, er tritt auch bei ähm, na AEW mittlerweile primär auf, aber er wrestet ja trotzdem für DDT teilweise noch, oder wenn die nach, ich glaube die kommen jetzt sogar in die, in die USA rein jetzt, Richtung WrestleMania Weekend, da wrestet er auch bestimmt überall in den Indies und so weiter. Ne? Also von daher, das wäre halt cool, weil da hättest du einen Champion, der halt überall hingehen kann, auch wenn er nach Japan zurückgeht oder wo auch immer und das wäre cool. Oder wenn du so einen Champion hast von AEW und der kommt dann einfach zum KH zum Beispiel, um mal halt die Brücke wieder zu spannen, als AEW <lacht> International Champion. Das, das wäre halt cool. Also das, ne?
1: Wie ich meine, das wäre absolut fantastisch. Ja. Also gerade jetzt aus, aus deutscher Sicht, wenn man die Möglichkeit hätte, da wirklich einen aew da erstmal, aber natürlich auch den Titel zu sehen. Ich meine, das Thema haben wir jetzt ja auch nicht zum, zum ersten Mal. Das ist halt einfach dieses verschenkte Potenzial von der Championship ist. Also Takeshita, wie dein Beispiel zu nehmen, wäre ein absolut fantastischer Titelträger, einfach weil, ich meine, er ist nicht mal Amerikaner, also du hast einfach da das International, ja allein schon mit der Nationalität des Titelträgers drin, wo du super eine Brücke bauen kannst, um den Titel auch in Japan verteidigen zu können. Takeshita ist jetzt auch nicht der, der Riesenstar der, Woche für Woche jetzt irgendwie bei Dynamite auftreten muss, um die, um die Zuschauerzahlen zu erhöhen. Das heißt, du kannst ihn auch problemlos mal nach Europa schicken, beispielsweise Karat. Ähm, einfach damit der Titel halt einfach seine Präsenz irgendwo hat, aber gleichzeitig ist er einfach dieser unfassbar gute Wrestler, der dir auf der ganzen Welt diesen Titel auf höchstmöglichem Niveau verteidigen kann und präsentieren kann. Und so eine Art Markenbotschafter in Anführungszeichen für All Elite Wrestling wäre, einfach weil er mit dem Titel in allen möglichen Ländern, in allen möglichen Promotionen auftreten könnte.
0: Genau, du hast halt da auf der einen Seite den Vorteil für AEW. Ja, kommt, die haben jeder, oder bei irgendeiner Indie-Show oder sowas, haben die halt ihre Präsenz. Und die Fans dort und die Promoter und die Promotion freut sich auch, weil die haben den AEW-Star. Das ist halt. Das ist halt cool. Ich finde, das geht ja auf Richtung beide Seiten. Das hat ja Vorteile für beide Seiten irgendwie. Verstehe nicht, warum sie das nicht gemacht haben. Mit Pack hat man es ja am Anfang so ein bisschen gemacht. Da war ja da auch in, bei RevBro und bei OTT, glaube ich, im, im UK, bzw. in Irland und hat dort den Titel verteidigt. Das war auch ganz cool. So habe ich ja gedacht,
1: so wird der Titel auch. Aber dann,
0: äh, Ja. <lacht>
1: Ja, ich glaube, ja. es geht halt einfach darum, und das Ziel mit diesem Titel sollte sein, dass nicht jede Promotion so gesehen grundsätzlich darum kämpft, an dem Kuchen, der jetzt den Rest, das gesamte Wrestling symbolisiert, ein größeres Stück zu bekommen, sondern einfach nur, dass Größe des Kuchen erweitert wird. Weil wir reden immer noch von einer Sportart, die sich in einem gewissen Nischenbereich befindet. Wir reden jetzt ja nicht über Fußball oder American Football, wo... Woche für Woche, die Abermillionen zuschauen und bei einer WM zwei Milliarden Zuschauer dann vor der, vor der Kiste hängen, sondern es geht ja einfach darum, die Leute auf der ganzen Welt für diese Sportart zu begeistern und wenn, es, wenn du dann das Ziel oder das Ziel im Optimalfall erreichst, dass du einen deutschen Wrestling-Fan damit begeistern kannst, sich für ein Karat das Ticket erstmal zu holen, weil du weißt, ich ich sehe hier heute Abend einen AEW-Superstar, wodurch natürlich in dem Fall jetzt hier die deutsche Promotion profitieren würde, aber dann auch zeitgleich der dann sehen kann, boah, jetzt von mir ist das potenzielle Beispiel mit Takeshita, boah, der ist so gut und den könnte ich echt Woche für Woche sehen, wenn ich mir jedes Mal AEW anschaue, dann, dann gucke ich da vielleicht auch noch häufiger rein und du, du kannst einfach Fans gewinnen, sich die breite Palette an Shows anzuschauen beziehungsweise halt dann auch natürlich den Vorteil, dass kleinere Shows viel größere Zuschauermagnete haben als Leute, die du halt im Zweifelsfall nicht kennst, wenn du dich nur fürs Mainstream-Wrestling begeisterst.
0: Ja, absolut. Also das ist, das ist ein Vorteil, ne? Dann dass natürlich die, die Wrestling-Fans, die würden sich halt auch mega freuen. Ich glaube, es ist egal, wer das ist, wenn du in Deutschland oder in Frankreich oder auch in England, wenn da einfach der, der da kommt ein AEW-Champion dahin, das wäre halt cool. Einfach auch für die Fans, ob das jetzt ein Draw ist oder nicht, das ist ja da mal hingestellt, ne? aber solange du den auf die Card packst, das ist halt ein cooles, wie sagt man, ein cooler Treat also für, für, die, für die Fans. Das gefällt mir halt, von daher, ja, mit dem International-Name jetzt, vielleicht geht man wieder in diese Richtung, aber mal sehen. Takeshta wäre ein Super Champion. Bandido, wenn man Richtung Mexiko geht oder Ray Phoenix oder diese Leute halt. eine Rouge wäre auch genial, finde ich, als Champion. Oder die, die könnten halt, es sind groß, also Stars, die groß genug sind, aber könnten trotzdem halt in ihre Heimat gehen oder überhaupt überall hingehen und wresteln. Das fände ich halt richtig nice. Ja, mal sehen was sie daraus machen. Nächste Woche Orange die gegen Jeff Jarrett, wieder mal zwei Amerikaner, aber immerhin in Kanada, <lacht> denn wir sind in äh, Winnipeg, Manitoba nächste Woche, beziehungsweise bei der nächsten, ich meine das ist ja schon diese Woche, in, äh, ja, für euch ja morgen dann, ne? für uns in zwei Tagen. Das wird auch interessant. Ja, kommen wir doch mal zu dem äh, Match, was hier dann auch auf Winnipeg quasi abspielt, oder abspielt, was dafür spielt, e egal. <lacht> Deutsch ist nicht so meine Stärke, wie ihr wisst. Ja, wir haben nämlich ein Trios-Title-Freeway-Match in Winnipeg und zwar mit natürlich dem House of Black, Malachi, Brody King und Buddy, Matthews. Die werden die Titel verteidigen gegen einmal die JAS, Jericho, ich glaube Sammy und Daniel Garcia. Ne? Genau, die hatten ja hier das Match gehabt bei Dynamite gegen Top Flight und Aya Fox. Auch ein sehr gutes Match. Und äh, die Elite, die kriegen quasi so gesehen ihr Rematch vom äh, Pay-Per-View, als sie ja die Titel verloren haben. Kenny ist von äh, Winnipeg natürlich äh, und Jericho auch und Don Callis. Also drei Leute von Winnipeg. Ich habe mir schon überlegt, irgendwas werden sie mit den beiden machen. Erst habe ich gedacht, vielleicht könnten sie ja Omega gegen Jericho machen. Aber ja, ich glaube, dafür hätte man viel mehr Aufbau haben müssen. Von daher finde ich es ganz gut, dass man das in so ein Trios-Match bringt, weil das, das Match könnte im wahrsten Sinne des Wortes ne, in Anführungszeichen ein Clusterfuck werden, weil das sind einfach ja neun Leute. <lacht> ist, und du hast Sammy Guevara drin, du hast die Young Bucks drin, Buddy Matthews, die werden halt richtig abgehen. Ne? Du hast dein Monster drin mit Brody King, der jeden killen wird. Jericho und, und Kenny, da hast du und Malachi, da hast du die großen Stars, die großen Lieder in Anführungszeichen. Also, das ist schon echt ein cooles Match. Ich hoffe, dass die tatsächlich ähm, sehr, sehr viel Zeit bekommen. Also, wenn es nach mir ginge, gerade in Winnipeg mit den drei Leuten da, mit Don Callis auch noch wahrscheinlich. Also, come on, denk, da kannst du ruhig 45 Minuten geben, dem ganzen Segment, meine ich, bei der Show, finde ich.
1: Ja, ich meine, 45 Minuten wäre eine Hausnummer. Aber also alles glaube, zusammen
0: ne, mit Entrances und ja. Post-Match, weil das Match ist halt richtig crazy. Du kannst daraus Post-Count-Anywhere machen, was auch immer. Das wird richtig heftig, das Match.
1: Also erstmal muss ich sagen, ich weiß nicht, wann ich jemals ein Three-Way-Six-Man-Tag-Match gesehen habe. Ja, ne, das aber stimmt, ja. ähm, ich, ich, ich freue mich drauf. Es wird, wie du schon gesagt hast, ganz viel krasses passieren. Ich glaube, es wird ein super Match. Und ich, also es, es, es muss ja der Main Event der Show werden, weil sonst hauen sie sich für alles, was danach passiert, wahrscheinlich äh, sich, sich die halbe Show um die Ohren, weil danach wird Crowd-technisch wahrscheinlich nicht mehr so unfassbar viel kommen, zumindest in dem Segment danach, aber du hast halt so ein bisschen halt zwei Fliegen mit einer Klappe, weil du hast ja erstmal das Rematch natürlich zwischen, zwischen House of Black und Elite, du kannst aber trotzdem noch ein Jericho reinbringen, sodass du nicht nur so die den Punkt von House of Black gegen Elite hast, sondern du hast halt auch nochmal Elite gegen JAS in Form von Omega gegen Jericho. Sodass du das beides irgendwie einbauen kannst, ohne daraus jetzt viele verschiedene Segmente oder Matches irgendwie bauen zu müssen. Und auch um jetzt nochmal an dem Punkt auf Dynamite äh, einzugehen, so heißt es, das Segment, als es auch angekündigt wurde, war auch einfach herrlich, also ich bin nicht der allergrößte Don kellis fan aber als er dann meinte Jericho, wir wissen alle, du bist einer der größten Persönlichkeiten und Legenden in diesem Sport, aber du bist nicht mal der Beste aus Winnipeg und wenn ich in Form wäre, wärst du sogar nur Nummer drei. und wer
0: ist denn Nummer 1?
1: Also er, mein, also, er spielt ja damit auf Nummer 1 mit Omega an, auf Nummer 2 mhm. dann er selbst und halt 3 dann nur Jericho. Aber
0: wo ist dann Roddy Piper? <lacht> das, war echt, das fand ich echt witzig, als ich das gelesen habe. Ja, <lacht> hat er auch Roddy Piper eingespielt oder auf Kenny? Ja, ist Roddy Piper nur Nummer 4? Ach, das wird einigen älteren Wrestling-Fans wahrscheinlich nicht so schmecken, aber ja. Also Dom ich meine, das Segment
1: aus der letzten Woche, also fand ich fand ich gut, man, man hat es kurz gehalten, man hat es angekündigt, Leute haben Bock drauf, es war dann noch unterhaltsam, weil dann Kellis wirklich mal eine gute Rolle hatte, meiner Meinung nach, was ja die Ausnahme ist, aber das Match wird super, wie gesagt, ich hoffe, sie kriegen viel Zeit, ich hoffe, das wird der Main Event, ich glaube zwar trotzdem, dass der Titel da nicht wechseln wird, also bin ich mir so relativ sicher, oder ich hoffe es zumindest, weil AEW wird sich vielleicht mal einen Gefallen tun, wenn ihre Titel, vor allem ihre nicht wichtigen world titel nicht so schnell wechseln würde. Hust, Hust tnt titel Aber ja. das Match, das wird stark. Also ich glaube, da kann sich jeder darauf freuen, weil da so viel drin sein wird, von Popcorn-Wrestling zu, zu einem Mega-Crowd. Es wird technisch super, weil du einfach neun Leute hast, die einfach richtig was können.
0: Ja, schon, also das mit dem Titelwechsel, ich weiß ja nicht, das, klar, das wird nicht passieren in dem Match, aber selbst wenn, es <lacht> ist ein Trio-Style, ne? also das ist wie TNT, das ist wie TBS, das ist wie All Atlantic, das ist mir so Latte, weil das sind so Sachen, gerade im TV-Wrestling, du musst hier und da mal einen Titel wechseln, bei dieser Show haben sie es halt jetzt schon wieder gemacht, das fand ich auch ganz gut. Weil also du musst es halt etablieren, dass der Titel auch mal nach drei Tagen we wechseln kann. Das finde ich auch mal gut. Ist ja auch nicht verkehrt. Dass man es dann nicht immer macht, das stimme ich dir auf jeden Fall zu, ist auch wichtig. Aber ähm, ich denke trotzdem House of Black, also die werden das Ding schon rocken. Ich denke Brody King wird wieder jeden killen, da habe ich wieder schon richtig Bock drauf. Ich glaube, der wird Sammy und Garcia richtig da durch die Gegend werfen. <lacht> das wird interessant. Ja, die hatten ja auch noch ein Match hier gehabt ne? MJS gegen Top Flight und AR Fox, das Match war auch sehr sehr spaßig AR Fox war wieder richtig gut obwohl eigentlich jeder fand sich gut aussah an dem Match und Jericho holt dann den Pin an Darius Martin, nachdem Helga eingegriffen hat ja aber ich denke schon, dass die nächste Woche eine halbe Stunde bekommen, also wenn es der Main Event ist, ich denke schon es wird bestimmt ein Drei-Segment-Match im TV
1: ja, also ich hoffe es auf jeden Fall. Also, was ist denn noch bei der Show? Jetzt mal ernsthaft. <lacht> ähm, ich glaube, Ankündigungen richtig. waren ja sonst noch. Also, wie gesagt, <lacht> International Championship angekündigt. Ähm,
0: ja, du hast äh, Blackpool Combat Club gegen Dark Order und Adam Page. Ja, das wird ganz nett, aber...
1: Pff. MJF feiert seine Bar Mitzvah ja. oder seine Re-Bar mitzwa
0: mhm. Und Jade Open Challenge. Boah. ja. Derby ist wahrscheinlich wieder da, aber das wird wahrscheinlich, kommen wir dann wahrscheinlich gleich drauf zu sprechen mit MGF-Zusammenhängen, schätze ich jetzt mal. Und ja, das war es eigentlich auch schon an Ankündigungen, glaube ich. Ne? Mehr gab es gar nicht. Ja, Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass matchtechnisch da echt nichts mehr kommen, dass die hier echt lange Zeit bekommen. Weil ich meine, du hast Kenny und Jericho und Winnipeg und die Crowd wird richtig abgehen. Also was ich so gehört habe, auch die letzten Tage als Jericho immer in Winnipeg war, bei den WWE-Shows, war die Crowd immer für den so heftig dabei. Und es ja. ist ja Kennys erstes Mal, seitdem der, sagt, jetzt mal, ein Star ist, dass er in Winnipeg performen darf, auch in so einer großen Arena. Also, die werden da auch für ihn richtig heiß sein. Und House of Legs ist sowieso ein cooles Stable, da sind sie ja sowieso gut dabei, die AEW-Fans. Das, das wird super. Also, da freue ich mich drauf. Das ist echt mal wieder so ein Dynamite-Match, wo ich sage, nach diesen denn jetzt ein Match ist so im Januar, ne? wo ich sage, boah, da habe ich richtig Bock drauf. So eine Woche vorher.
1: Ja, also grundsätzlich natürlich, die kanadischen Fans sind immer fantastisch, wenn sie irgendein Hometown-Hero haben. Jetzt beispielsweise zuletzt ein Sami Zayn, aber auch in den letzten Jahren ein Edge oder so. Also die sind da immer komplett durch die Decke gegangen. Und deswegen glaube ich auch, dass halt auch nächste Woche, beziehungsweise jetzt, Morgen, wenn ihr es hört, für uns übermorgen, dass da auch die Fans wieder voll mitgehen und dass es allein deswegen ein ein klasse Match wird. Und ich habe richtig Bock, aber ich, wo du das jetzt auf eine Stufe mit den mit den jetzt in deinem Fall, denn jetzt in Matches hebst, ich weiß nicht, ob ich vielleicht so weit gehen würde, aber zumindest wäre es nicht weit weg davon.
0: Ja, ich, ich finde es halt einfach. Ich gucke mir die Karte an und das sehe das Match und denke mir, boah, das wird geil. Und das hatte ich halt das letzte Mal bei den danielson matches im Januar, als er gegen Rouge gerestet hat, Takesh da und wer ja, war noch, Bandido. Also, das sind halt so für mich, es halt für mich so als Wrestling-Fan, was ich so mag. Und auf sowas habe ich einfach Bock, weil das sind so viele Stars und das ist einfach ein Match, okay, das ist wie das Four-Way beim Pay-Per-View so ein bisschen vom Booking ja? ja, wir werfen einfach mal alle rein. <lacht> so, ist so die besten Trios, dann auch uns, zwei unserer Topstars, die hauen wir einfach mal rein, warum nicht? Wird schon werden. <lacht> so wirkt das Match, aber finde ich okay. Ist für eine Dynamite ganz nett. Aber es ist halt auch nur kurzfristig, ne? Das ja. ist halt das Ding. Das war halt so ein ja. Aufbau für ein kurzfristiges tide match nächste Woche. Wo geht man danach hin? Das war halt auch so ein bisschen meine Kritik, da hat man halt auch nichts, aber vielleicht kommt da ja die nächsten ein, zwei Wochen was. Mal schauen. Also so. ich hätte
1: gesagt, ja. sorry, wenn ich dich unterbrechen darf, genau. also House of Black verteidigt das, also gewinnt das Match, verteidigt den Titel und ich glaube, dann hat sich das alles erstmal durch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da DJS groß um den trios titel irgendwie mitredet. Elite hat dann oder haben dann ihr Rematch verloren und ich glaube, dann, dann werden sich wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Wochen weitere Herausforderer dann bilden. Noch eine Sache zu der jetzt letzten Dynamite-Ausgabe, was das Einzige, was mir da noch ein bisschen sauer aufgestoßen ist bei dem Match, also das wurde ja offensichtlich nur gebookt oder halt verwendet, damit die JAS in dem Fall einen Trios-Sieg holen kann, um halt nochmal mehr diese, diesen, diesen Title Shot zu, zu legitimieren. Warum muss dann Jake Hager eingreifen mit dem Baseballschläger, weil Topflight und Air Fox, die sind jetzt eh nicht dafür bekannt, die also reihenweise Siege im TV zu holen, gibt doch einfach den JS einfach diesen cleanen Sieg, weil so wirkt es gerade wieder, wenn du mit zu viel Konsequenz und zu viel Logik rangehst. So, als, als könnten sie nicht ohne Eingriff gegen Top Flight und Air Fox gewinnen. Und wenn sie das nicht können, dann werden sie auch definitiv nicht gegen House of Black oder die Elite gewinnen. Da stört es mich manchmal, dass Heal-Teams oder auch Heal-Singles-Wrestler zu oft diesen Eingriff brauchen, den sie gar nicht nötig haben, weil die JAS allein durch Chris Jericho in einer ganz anderen card steht, als es bei Top Flight oder Air Fox der Fall ist brauchen meiner Meinung nach die Ablenkung nicht, ist jetzt kein, kein Riesending, das Match war trotzdem gut und ich verstehe vielleicht auch irgendwo, warum sie es gemacht haben, der Sieg war dann halt da, damit sie in dieses Titelmatch noch besser reinkommen, aber lass es das doch einfach weg und gib uns einen cleanen Sieg und wird mir persönlich vielleicht noch diese, diese nächsten 10% geben, dass ich dann sage, ja okay, war richtig gut.
0: Ich glaube, in der Hinsicht würde dir japanisches Wrestling sehr gut liegen. <lacht> weil dir machen die das relativ selten also dass du, klar hast du da auch Eingriffe und auch mal einen ref und so weiter aber das hast du wirklich nur bei dieser bei diesen einen krassen Heels aber das war's dann halt auch, ne, Der, die restlichen Heels die haben halt ihr Match gegen, die cheaten zwar im Match halt so mit Eyepoke und nutzen halt die Seile oder irgendwas halt oder halten die Submission halt für 4,9 Sekunden <lacht> so ungefähr das machen die halt da oder ja, keine Ahnung, gehen vielleicht auch mal auf ein paar andere Outsider drauf los, aber da ist es auch relativ clean oftmals, zumindest in, ich sage jetzt mal, 80 Prozent der, der Fälle und also, das ist halt im amerikanischen TV und gerade mit JES die sind halt auch ein Gimmick, da ist es halt mit Sports Entertainer und sowas, ne? das, ja, ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall, ich hätte es auch lieber einen einem Clean-Sieg gehabt, aber bei denen, das ist ja so ihr Gimmick, dass die halt schieden, um zu gewinnen, ne?
1: Also verstehe mich auch nicht falsch. Also klar, ich verstehe warum, warum das passiert oder dass das auch zum Gimmick der JAS passt. Aber ich fände das vollkommen in Ordnung, wenn das die JAS macht, um Sieg gegen ein Team wie Elite oder von mir aus Lucha Bros oder so zu holen. Weil das dann Gegner sind, die auf einem Niveau sind oder tendenziell darüber liegen. Aber Top Flight verliert, wie gesagt, fast jedes Match im TV. Fast jedes. Und das sogar clean. Und wir reden über ein Team, beziehungsweise auch die Einzelwrestler davon, die, wenn man, die von mir aus super viel bei Dark und was weiß ich was gewinnen, aber wenn du von Rampage und Dynamite ausgehst, die man maximal der Midcard zuordnen kann, weil sie, wie gesagt, kein Match gewinnt. Also sie verlieren ja nur. Sie können zwar lange durchhalten, aber sie verlieren ja am Ende nur. Das heißt, gegen Gegner, die in der Hierarchie unter dir liegen, Verstehe ich den Eingriff nicht. Wie gesagt, wenn das jetzt ein Top-Team als Gegner gewesen wäre und du möchtest die nicht zu schlecht darstellen oder die irgendwie schützen, indem es halt nicht clean ist, klar, gar kein Problem. Das ist, das ist Wrestling. Das, das passt auch zu dem, zu dem Team der JAS ins Gimmick rein. Aber nicht gegen Top Flight und AR Fox. Also ja, vor
0: allem, weil Jericho den Pin geholt hat. Ne? Jericho ist ja eh der größte Star von allen. Von daher... Ja, in der Hinsicht verstehe ich dich absolut. Also damit, wenn, dadurch, dass Jericho den Pin holt, das äh, hätten sie auch clean machen können, weil der hat schon gefühlt jeden Clean besiegt. Von daher. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Hätte jetzt Sammy den Pin geholt, das war jetzt zum Beispiel bei Rampage dann, da können wir eigentlich auch kurz drauf eingehen, ne? Action and Ready und äh, Sammy Guevara hatten da auch ein Match im Opener. Das war auch ein gutes Match, aber hat mich halt nur interessiert, weil das Match gab es vor zwei Wochen schon mal, oder letzte Woche Keine Ahnung. Und das war halt genau dasselbe Match gefühlt. Also, ich, es war irgendwie nichts, nicht viel Neues. Und am Ende gab es da halt den Eingriff und Sammy hat dadurch gewonnen. Es ist halt Sammy Guevara. Von daher, ja, klar, der war auch TNT Champion und alles, aber der ist ja auch sehr abgeflacht die letzten Monate. Von daher, ja, finde ich schon okay mit Action und dass man die so auf einem Niveau hält. Das finde ich schon okay. Aber bei Jericho, der ist ja auf einem viel höheren Niveau oder was das Level angeht. Star-Level angeht, im Gegensatz zu AR, Fox und Topfler. Also da verstehe ich dich auf jeden Fall. Das hätte man machen können.
1: Ja, also um noch jetzt zu dem Rampage-Match was zu sagen, war wahrscheinlich wrestlerisch, oder auch generell, so mehr oder weniger das Highlight von Rampage. Und ja, um, um das, das Thema oder meine, mein, meine Aufregung darüber vielleicht ein bisschen wieder abzuflachen, in dem Match kann ich das voll verstehen. Sammy Guevara ist ein bisschen kalt in den letzten Monaten, weil er einfach keine sonderlich wichtige Rolle hat. Action Andretti hat letztens auch schon mal den Sieg gegen Jericho geholt. Aber dann alles verloren. Das ist Aber halt... dann von ihr ist auch alles verloren, ja. klar, klar. Aber ich meine, Sammy Guevara ist jetzt auch nicht von, von den unfassbar vielen Siegen gesegnet. Also da kann ich verstehen, dass du ihn da unfair gewinnen lässt. Ja, schon. Weil, wie du gesagt hast, dass man die auf ungefähr einer Ebene hält. Am Ende kannst du dann von mir aus auch trotzdem noch Sammy Guevara dann wieder hochbucken, weil er halt vielleicht auch schon ja, tnt titel mal hatte und auch eine höhere Card-Region mal gewöhnt war. In dem Fall kann ich es verstehen. ja, Fox und Topflight kann ich es nicht verstehen, aber naja, ja, wer bin ich schon?
0: Ja, ich habe das halt bei Rampage nicht verstanden, weil ich habe gefühlt dasselbe Finish im Kopf gehabt von ihrem letzten Match oder von einem Tag-Match. Ich glaube, da hat das Sammy auch schon mal Action e besiegt. Ich. Checkt es einfach nicht mehr. Der hatte gegen Garcia auch schon ein Match. Das hat er zwar gewonnen bei Rampage. Ich da halt nicht mehr durch. Der hat gewonnen, verloren. Dann hat er gegen jeden schon gerestelt. Jetzt macht man das Match nochmal bei Rampage. Der wird wieder gescrewt von Garcia. Und verliert deswegen wieder. Also macht man jetzt wieder ein Match gegen Garcia? Ich check's nicht, sorry. Das ist mir halt irgendwo zu random. Aber gut. Ja, das
1: Erfrischende an AEW im ja. Vergleich zu WWE ist halt immer gewesen, dass du bei vielen nennenswerteren Matches einfach einen ruhigeren Aufbau hast und nicht jedes Match fünfmal siehst. Ja. Das war halt immer das, das, das Schöne dran. Du hast halt gefühlt, Woche für Woche immer nur Matches gehabt, die du zum ersten Mal sehen kannst. Gerade weil ja auch AEW viele Indie-Leute mit früheren WWE-Leuten dann irgendwie gegenüberstellen kann, sodass du halt ja auch wirklich diese Matches hast, die, die es vielleicht auch in anderen Companies noch nie vorher gab. Aber ja, JS, ja, hab ich habe ja, das Gefühl, dreimal die Woche aktuell in einem, ja, in einem Ring zu sehen, ich, das doppelt sich halt. Ich
0: meine ja nicht, ich finde es ja nicht mal schlimm, weil das haben ja Leute immer kritisiert vor AEW, damals bei WWE, dass jedes Match jede Woche kommt, gefühlt, oder jede Paarung kommt jede Woche, nochmal. Das ist ja an sich, ja, an sich nicht verkehrt, wenn du jede Woche eine andere Story dazu hast, in dem Match, um das Match herum, das ist ja vollkommen okay, das macht ja AEW zum Beispiel richtig gut, als jetzt Darby Allen zum Beispiel diese TNT-Title-Matches hatte im Januar, den ganzen Januar über hinweg. In jedem Match ein anderer Gegner, eine andere Story und auch wenn es derselbe Gegner wäre, hätte der jetzt, keine Ahnung, Joe jede Woche gerasselt beispielsweise. Das wäre jede Woche ein anderes Match gewesen und jede Woche eine andere Story, vielleicht sogar um das Match, was man ja auch bei die Elite gegen Death train gesehen hat. Da haben ja auch viele Leute gesagt, boah, jede Woche in Trios teilt es mich zwischen den beiden selben, zwischen den selben Teams. Warum macht man das? Naja, aber ich, der, ich war auch nicht einer der Einzigen, aber ich habe trotzdem vorher gewusst, die sind so kreativ, die beiden Teams, die sechs Leute, die werden jede Woche ein komplett anderes Match machen. Das haben sie gemacht. Die werden ihre zwei, drei Schlüsselspots haben und dann aber immer eine andere Matchstory erzählen. Und das ist ja an sich mit Action und gegen Sammy, war ja ganz okay. Du hast ja auch gesagt, die haben. Gute Chemie, die haben auch hier wieder ein gutes Match geworkt bei Rampage, aber was mir dann wieder aufgefallen ist, es gab keine größere Story oder keine andere Story drumherum um das Match. Ich glaube, die hatten einen kurzen Brawl bei dem Jericho gegen äh, Ricky match ne, bei Revolution. Das war im Match, da hatten die mal kurz einen Brawl, ne, kann das sein? Oder war das auch schon die Woche davor? Boah, also, ich krieg's merkt, nicht mehr ganz Also Ihr merkt es bei uns, ne, wir wissen es auch nicht mehr. Es ist alles so irgendwie hat man das alles schon mal gesehen, aber dann weiß man nicht mehr, das zuzuordnen. Ja, jetzt macht man da wieder was, ich weiß es nicht. Naja, gehen wir äh, zum nächsten. Und zwar apropos Ricky Sacks, der hat beim Pay-Per-View ja gewonnen gegen Chris Jericho. Ich dachte, er ist jetzt vielleicht wieder mal am Start für ein Titelmatch, aber ja, Bullet Club for life. <lacht> er tönt in der Halle. Es gab einen Riesen Pop, finde ich echt Wahnsinn, immer noch nach ich glaube, jetzt fast zehn Jahre, im Mai werden es, werden es zehn Jahre Bullet Club, die es äh, diese Fraktion gibt in Japan, beziehungsweise dann auch später dann weltweit. Und der gute Juice Robinson taucht auf, quasi gegenüber von der Stage kam er reingerannt, wie auch schon, wie auch schon äh, Jeff Jarrett davor. Also das ist so der, 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 der Punkt, wo AEWs Roster vielleicht ein bisschen aufpassen muss. Da müssen sie vielleicht mehr Security hinstellen, dass die nicht mehr angegriffen werden von dort irgendwie. Ähm, er kommt dann reingerannt und äh, ja, es gibt diesen klassischen Standard-Engel für einen Aufbau und Juice, ja, nimmt ihn da ein bisschen raus, ne? Und er wird wohl jetzt gegen Ricky Starks finden, finde ich. Cool. Ich bin jetzt mal gespannt auf deine Meinung, weil du hast Juice Robinson noch nicht so häufig gesehen, gehe ich mal von aus. Ähm, ich bin sehr großer Fan von ihm. Hab, der hat das, den ganzen New Japan Dojo, den Nogi Dojo, Durchlaufen, war vorher davor bei NXT, hat nicht funktioniert, dann war er im Dojo, hat sich da nochmal komplett ähm, ja ähm, reinvented, das heißt es auf Deutsch, neu erfunden. so Hat sich da ähm, komplett neu erfunden und ja, hat bei New Japan auch mehrere United States Championship Reigns gehabt, Tag Team Champion war er gewesen, war bei Impact letztes oder vor zwei Jahren, letztes Jahr also vor zwei Jahren, war eigentlich auch schon mittlerweile überall und ja, ist ein richtig, richtig guter Wrestler. Ich bin mal gespannt. Hat er dich irgendwie jetzt schon so ein bisschen überzeugt? Oder wie viel hast du gesehen von ihm bisher?
1: Also ich habe nicht viel gesehen. Ich meine, er hatte ja schon, also sowohl bei NXT, wie du gerade gesagt hast, seine Auftritte, wo ich ihn halt dann mal sehen konnte, wenn halt natürlich auch nicht besonders viel. Ähm, trotzdem finde ich ihn... Gut. Und ich glaube auch, die Matches werden ohne jede Frage dann wirklich gut. Das Ding ist, also ich, auch beispielsweise seine, seine, seine AEW-Auftritte habe ich natürlich auch schon gesehen. Ja, das ja Ding so ist für viele, mich, ne? nicht viele, aber zumindest ein paar, also genug, dass man sagen kann, er kann was. Also ist, da, da kann man sich, glaube ich, ziemlich sicher sein, dass die Matches gut werden ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil dafür fehlen mir halt einfach noch die, die Auftritte, vielleicht auch die ganz großen Auftritte. Ich hatte sogar auch in dem Moment, wo die Musik und das Video des Bullet Clubs kam, habe ich auch, mein erster Gedanke war erstmal äh, Jay White, ja, meine der ja gerade <lacht> immer noch gerade, <lacht> ich glaube, damit haben sie auch ein bisschen gespielt, ich glaube, das wussten sie auch, weil es gerade eigentlich so ein bisschen stand es ja fest oder steht es fest unter der Hand, dass er zur WWE geht, Deswegen war ich sehr überrascht, dass er, dass, dass er auf einmal bei AEW erscheint. Dann war es in Anführungszeichen nur Juice Robinson. Ich finde es interessant, weil das auch eine Person ist, die ich gerne auch in Zukunft mehr sehen möchte. Aber jetzt kommen wir auch zu einem kleinen Aber. Ricky Starks hat jetzt eine relativ, also was heißt groß, aber eine längere Fehde eindrucksvoll und nachhaltig gegen die JAS gewonnen mit Jericho und einem früheren World Champion. Und jetzt wird er wieder, in Anführungszeichen, nur gegen Juice Robinson gestellt. Jetzt haben wir entweder die Möglichkeit, auch da geht Ricky Starks wieder siegreich hervor und dann musst du irgendwann Richtung World Title wieder gehen oder er verliert jetzt gegen den Juice Robinson und dann verstehe ich nicht ganz, oder was heißt ja, jetzt, das? Ich verstehe, verstehe ich nicht, nicht ganz, aber, <lacht> dann, aber, aber dann, dann weiß ich nicht so ganz, was, was, was dieser krasse Push jetzt gewesen sein sollte. Deswegen, ja. ich. Also für mich wäre wirklich das Ideale, du ziehst das jetzt gegen Juice Robinson bitte nicht so lange, gibst dir vielleicht nächste Woche ein Segment und dann wird für in zwei oder drei Wochen ein, ein Match angekündigt und dann gewinnt das Ricky Starks, dann ist das wieder durch. Also es wirkte irgendwie so, als wenn das irgendein nachhaltigerer Aufbau ist, weil es war jetzt nicht einfach nur irgendwie ein Interview, wo jetzt irgendwas angesetzt wird, sondern es war ja wirklich für mich wirkt es halt dann so, als wenn da wirklich eine Feder entstehen soll, irgendwas längeres. Ja,
0: ich hoffe, ich hoffe, dass die ähm, Zeit am Mikrofon bekommen, weil Juice ist, ein, ist eine richtig gute Promo. Also Ricky haben wir ja schon jetzt gesehen die letzten Monate, der kann auch auf dem Niveau auf jeden Fall da überzeugen und Juice kann das auch. Von daher, da deswegen für mich, ich freue mich halt auf dieses Programm. Nur, ich sehe deine Kritik aber so ist auch meine Kritik. Warum? Der hat jetzt gegen Jericho zweimal gewonnen, clean, einmal bei einem Pay-Per-View und hat diese Fehde für sich entschieden und jetzt, er wollte auch Richtung World Title wieder gehen, das hat er ja gesagt und jetzt äh, ja, fehlt er gegen Juice. Also, ich hoffe, dass sie das so machen, sie machen jetzt zwei Wochen Aufbau mit einem Face-to-Face, -Face, mit einer Promo und vielleicht einem kurzen Brawl oder Angle und dann gibt es das Match und dann war es das wieder. und Ricky gewinnt.
1: Aber ich, glaub, also, ich glaube, wenn, wenn du das zu lange ziehst, worst case für mich, du ziehst es wirklich bis Double or Nothing und versuchst oh, da was nee, Großes draus nee, nee, zu machen. Nee, Aber nee, das nee. glaube ich nicht und ich hoffe es nicht. Aber dann schadest du ja gefühlt nur einem Ricky Star. Ja, du weil schadest dein Momentum, hab, ja. Ja, ich hätte jetzt schon gedacht, du hast ihn jetzt aufgebaut und stellst ihn von mir aus nochmal gegen MJF oder... Irgendwie, gegen Hobbs, ich, ne? das ist ich, oder auch gegen das Hobbs. Oder, ja, das wäre wahrscheinlich das Logischste, wenn man in der, in der Storyline von denen noch bleibt. Und dann kannst du ihn von mir auch irgendwo mal verlieren lassen, wenn es um irgendwie einen Titel geht. Aber jetzt stellst du ihn praktisch eine zweite Fehde wo es erstmal prinzipiell um nichts geht, außer von mir persönliche Differenzen. Aber das darf nicht zu lang gehen, das hält den zu sehr unten, weil einfach Juice Robinson hat ja für die für mich beispielsweise, auch für die AEW-Mainstream-Fans, also die nicht jetzt ihn irgendwie in Japan verfolgt haben, der hat ja überhaupt kein Standing, ja, also ja, genau. der kam jetzt vor, man kennt den Namen, man kennt das Gesicht, man weiß dass also, er was kann, aber mit Ricky Starks jetzt einen potenziellen Main-Eventer, einen Juice Robinson also gegenüberzustellen, das, das darf nicht so lang gehen und da darf auf gar keinen Fall Ricky Starks irgendwie verlieren, auch nicht durch Eingriff oder sonst irgendwas. Das muss der gewinnen. Ich, also wenn du sagst, Juice Robinson macht richtig gute Promos, dann freue ich mich da auch drauf und glaube, dass sie das zwei Wochen lang wirklich gut machen können, aber dann muss das abgehakt werden. Also
0: wenn sie die Chance bekommen, oder wenn er die Chance bekommt, dann auf jeden Fall, weil bei New Japan, klar, vielleicht hast du es auch schon gehört, du schaust es ja nicht, aber die machen jetzt keine inneren Promos direkt. Wenn dann halt am Ende der Show der, der den Main Event gewinnt, oder wenn jemand eine Challenge hat oder so, dann ja, aber ansonsten machen die bei New Japan zum Beispiel nur diese Backstage-Comments. Nach ihren Matches kommen die halt da immer so vor eine Wand und reden einfach die Kamera, also wie eine, wie, wie eine Mini-Pressekonferenz, nur halt nacheinander weg und es geht so eine Minute oder zwei für jeden und er hält da eine kurze Promo. Aber da war der halt auch immer einer der Besten bei New Japan und das deswegen freue ich mich an sich drauf, weil ich kenne ihn schon länger jetzt und weiß wie gut er ist, aber ich verstehe auf jeden Fall den Kritikpunkt, weil die, für die meisten AEW-Fans ist das halt irgendein Outsider oder ein Undercarder oder irgendwas mit Kader im besten Falle noch. Der hat ja auch fast alles verloren bisher, glaube ich, als er bei AEW war. Von daher hat er kein Standing, wie du gesagt hast und Ricky ist momentan kurz vor Main Event. Also verstehe ich jetzt nicht, warum man den wieder in die mid schickt. das war ja eben genau der Kritikpunkt, den ich ja hatte, nach dem MJF-Match den man ja zum Glück dann mit Jericho quasi komplett ähm, ausradiert hat, das war ja perfekt, man hat ihn gegen einen mini winter gestellt, direkt danach und jetzt ja, weiß ich jetzt nicht
1: Ich glaube, das hm. ist auch so ein bisschen mein Kritikpunkt, um das ein bisschen weiter zu fassen, ein bisschen größer zu fassen an der gesamten Dynamite-Ausgabe nämlich also, ich liebe grundsätzlich, habe ich auch schon immer die Ausgaben nach einem Pay-Per-View, sei es AEW, sei es WWE, weil du dann immer wusstest: Okay, das muss ich jetzt gucken, weil jetzt werden die großen Fäden der nächsten Wochen und Monate halt eingeleitet. Aber bei der Dynamite-Ausgabe war es so ein bisschen: Ich weiß bei vielem immer noch nicht, wo es hinführt. Also, auch ja. jetzt in Richtung, vielleicht weit gesagt, Double or Nothing oder ja, genau, so, die, die MJF glaube, ist. Genau, ja. Die MJF ist gar nicht aufgetreten. Das heißt, wir haben jetzt jemanden, der ein unfassbares Main-Event-World-Title-Match gewonnen hat und er taucht nicht auf. Fand ich, weiß ich nicht, finde ich schwierig, aber von mir ist noch okay, kann man machen. Aber dass man dann selbst jetzt einen Ricky Starks gewinnt, ein Match gegen Jericho und der bekommt hoffentlich oder womöglich nur mit Juice Robinson wieder den nächsten Übergangsgegner. Und mir fehlt einfach so ein bisschen dieses wir haben ganz viele Geschichten und Fäden abgeschlossen bei Revolution, aber diese neuen Geschichten haben irgendwie noch nicht angefangen. Also als hättest du ein Auto beim Anfahren abgewürgt, weil irgendwie ging es so ein bisschen weiter, aber nach gefühlt fünf Zentimetern sind wir wieder stehen geblieben, weil ich, ja ich, ich erkenne jetzt noch nicht so ganz, wo irgendwas hinführen soll. Deswegen war es mir grundsätzlich in der Dynamite so ein bisschen zu wenig, weil es mir so ein bisschen dieser der große Knall gefehlt hat, dass ich sagen kann, boah, krass, das ist in der, in der Ausgabe nach Revolution passiert. Okay, ich weiß und ich freue mich auf die, also ich weiß, was passiert und ich freue mich auf die nächsten Wochen und Monate. Ne? Mhm. Aber das war so ein bisschen war halt eine Cola Light.
0: Ja, ich habe, mir ist gerade was eingefallen, als du geredet hast, wie man das vielleicht, weil ich denke mir halt, Ricky gegen Hobbs wäre halt das Logischste ne? Und den Titel. Und da ist mir halt gerade eingefallen, wieso hätte man nicht, wenn man langfristig vielleicht das Match plant, einen Stairdown oder die treffen sich Backstage irgendwie, als Ricky zum Ring geht oder so. Das hätte man ja machen können, dass die einen kurzen Stairdown haben. Und das reicht ja schon. Man teast was an und dann geht Ricky in den Ring und dann macht er seine Promo, was, ist, was kommt als nächstes und er hat seine Pläne und so weiter, aber er hat sie dann doch irgendwie nicht und dann kommt Juice und nimmt ihn raus und dann weiß man, okay, jetzt geht er erstmal gegen Juice, aber man hat so den Stairdown schon mal gemacht, zumindest äh, angedeutet, dass es vielleicht mit Hobbs irgendwas geben könnte oder so und weil Hobbs ja eh den Tidal dann ja, gewonnen hat im Main Event, es passt dann irgendwie zusammen, ich finde da fehlen, was AEW am Anfang gerne gemacht hat, in den ersten Jahren waren diese kleinen Nuancen ne, irgendwie in den Shows ich finde, die hat man nicht mehr so. Die auf was hindeuten einfach in Zukunft. Ich finde, dass diese Show, und da hast du absolut recht mit deiner Kritik, das ist halt einfach sehr kurzfristig alles. Ricky gegen Juice ist kurzfristig. Das Winnipeg-Match ist kurzfristig, ist aber auch vollkommen okay. Orange gegen Jeff Jarrett, Jay Evil, diese Mini-Fehle da, ist auch kurzfristig. Das Match gibt es ja nächste Woche auch schon. Und ähm, ja, MGF war nicht am Start. Da weiß man auch nicht, was kommt. Der hatte halt hier eine Promo. Er feiert nächste Woche seinen Geburtstag. <lacht> ja, schön. <lacht> Aber da, ich denke, da wird halt dann erst was passieren. ne? Mit Entweder Jack Perry oder Darby Allen, würde ich mal sagen. ne?
1: Ja, ich, ich, ich glaube es. Ich hoffe es. Ich habe auch relativ lange mit Thorsten drüber geredet, in der Ausgabe, die nie erschienen ist, ähm, über mögliche neue MJF-Gegner. Und ich glaube, auch ganz egal, wer es jetzt genau sein wird, Sei es jetzt Jungle Boy, sei es Darby Allen oder halt um weitere Gewinner von Revolution zu nennen, die einfach gerade ein gewisses Momentum haben mit Hangman oder Ricky Starks, keine Ahnung wem. Also für mich wäre so eine, vielleicht, vielleicht auch ein bisschen zu, ist es zu, zu einfach gedacht, aber Dynamite beginnt und dann vielleicht diesmal nicht mit einem Match, sondern es kommt einfach MJF raus, der einfach Reaktionen zieht, der sich selbst dafür feiert, dass er gewonnen hat, weil du damit den direkten Übergang von Revolution, er gewinnt und er beginnt die nächste Dynamite-Ausgabe mit einem face es natürlich leichter, weil der bekommt dann seine you deserve it chance ein Heal kann vielleicht von mir aus einfach nur ein bisschen die, die Crowd anfeuern, dann hält er seine Promo, wird unterbrochen von seinem nächsten Gegner oder vielleicht auch einfach angegriffen oder vielleicht einfach nur ein Stairdown, irgendwas und du weißt sofort, okay, das ist die Richtung, die wir einschlagen und so war es, okay, es ist wieder Mittwoch und wieder hat Orange Cassidy seinen Opener <lacht> und danach, da, da ist halt auch, ja, es ist einfach nicht so viel passiert. Ja. Das, das war für eine, es war für eine, nennt man es Fallout-Ausgabe oder für einfach generell eine Ausgabe, nach einer Pay-Per-View war es für mich zu wenig, weil du kannst die fast eins zu eins auch in drei Wochen bringen und es wäre dir nicht aufgefallen, dass es, dass es erst in drei Wochen passiert ist und nicht direkt nach einer Pay-Per-View, weil es da einfach so wenig. Verknüpfungen gab oder irgendwie ja. Punkte, wo man drauf eingegangen ist, wo man das Momentum nutzt, wo man eine Richtung einschlägt. Ich glaube, es ist jetzt deutlich geworden, was ich sagen will. Ja, vor allem Punkt man hat finde. den,
0: den Pay-Per-View halt, finde ich, auch in der Show. Die haben zwar dreimal gesagt, ja, kauft das Replay. Aber dieser Pay-Per-View hat so eine krasse ähm, Kritik bekommen von so vielen Leuten, ne? Der, der war ja auch richtig gut. Ich meine, wir haben drüber geredet letzte Woche und ja ihr, ihr beide, also Thorsten und du, ihr habt ja auch drüber geredet und so weiter, wo die Zuschauer das nie hören werden, aber ich meine, es war wirklich eine der besseren aew pay per der letzten Jahre, von daher das haben sie halt auch überhaupt nicht verkauft bei der Show, so richtig. Ja, MJF hat sein World Title verteidigt in 65 Minuten, ja, war ein hartes Match, aber ja, nächstes Segment. Dann kommt jetzt mit einer Promo. Einfach eine mega Promo. ne Diese ganze Storyline. Ähm, es war überragend, dass er halt getappt hat, weil er halt in diesem Moment sich gedacht hat, wer stellt sich selbst über seine Familie. Das ist so eine geile Promo, so eine geile Storyline. Was macht man danach? Excalibur sagt, ja, ja sehr harte Worte von Danielsen. Aber wir haben als nächstes. <lacht> Dude. Ja, das ist euer World Title genau. Match. Das so war eins der besten Matches der AEW-Geschichte. Und kein Rückblick so richtig, kein äh, riesen Talking-Segment oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie das hat mir einfach da nicht geschmeckt. Das, das war so meine große Kritik. Man hat den Pay-Per-View unter Wert verkauft, sehr unter Wert verkauft. Und dann waren die Promos und Angles alle äh, größtenteils nur kurzfristig. Ja, weiß nicht. Das jetzt Die Denison-Promo waren Highlight, fand ich, aber die hat man halt null overgebracht. Also, ja gut. Da geht auf jeden Fall also erstmal wie,
1: nach Hause. Also wenn du, wenn du einen MJF nicht bringen willst, aus irgendeinem Grund auch immer, dann nimm einfach diese Danielson-Promo, weil wie du gesagt hast, sie war richtig gut, aber dann stell ihn in den Ring und lass ihn mit den Fans interagieren und er würde einfach diese unfassbare Reaktion ziehen und lass ihn dann einfach nach Hause gehen. Lass ihn dann einfach in, unter Tränen oder was weiß ich was einfach dieses Mikrofon hinwerfen und ihn einfach gehen, aber dann nutzt das Match doch, um den Fans vor Ort richtig was zu geben und damit auch den Fernsehzuschauern, weil du hättest auch diese Promo einfach zwei Minuten länger noch machen können und du hättest einen super Angle in der Show gehabt und so war es einfach nur halt ein Video, was ja nach dem Match an dem Pay-Per-View noch aufgenommen wurde, wirkte zumindest so, aber das war das, das war zu wenig dafür, dass dieses Match so lang und so gut und so wichtig und so eindrucksvoll war, dass du es einfach nicht nutzt.
0: Ja. Genauso beim Texas Dev zum Beispiel. Ähm, hier, hatten man, hier hatten wir, ich glaube, äh, was hatten wir hier? Ah ja, genau. Ähm, Dark Order, also John Silver, Alex Reynolds gegen John Moxley und Claudio Castagnoli. Das war auch ein solides Wrestling-Match, aber niemand hat es gejuckt, weil jeder wusste, dass Blackwood Combat Club gewinnt. <lacht> so von daher, und die waren halt die Yields im Match, von daher war das eh relativ egal. Moxley war wieder awesome mit seinen ganzen submission Holds. Der hat da gefühlt, drei verschiedene Jokes benutzen im Match, am Ende auch noch nach dem Match, das war richtig cool. Ich freue mich, dass die jetzt hier turnen irgendwie, weil es gibt denen halt nochmal einen neuen Edge, gerade halt äh, Utah und Claudio, das finde ich eigentlich ganz cool. Mox ist ja sowieso schon immer so zwischendrin irgendwie, der wird halt gefeiert für alles, von daher kann der jemals wirklich hier turnen, ich weiß es nicht. Aber das wird schon cool. Das Ding ist, die Hangman-Promo, die ist auch noch gar bei dieser Show, da habe ich schon gedacht, okay, jetzt ist es vorbei mit Mox, aber dann kam der hier trotzdem raus, man hat den safe gemacht und nächste Woche gibt es einen Six man tag <lacht> Mit Hangman und Mox auch im Match drin. Äh, Texas Def halt irgendwie komplett, ich will nicht sagen, in den Sand gesetzt, aber diese Post-Show jetzt hier, dieser Post-Show-Angle nach Revolution mit dem Segment, also äh, geht es jetzt weiter oder was machen sie da jetzt? Machen sie eher Hangman gegen Claudio, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen weil ja Eddie Kingston anscheinend gegen Claudio antreten wird bei Ring of Honor. Also, ich check's nicht. Ich check's ich, nicht. Ich hätte
1: auch wirklich in dem Moment die Augen nicht mehr rollen können, als ich es getan habe. Ja, es ist... <lacht> das, ist das Einzige, was, was dem ganzen Krone aufgesetzt hätte, wenn, wenn der Blackpool-Combat-Club nicht clean gegen, gegen Dark Order gewonnen hätte, sondern durch einen Eingriff. Das... Das, das wäre das Einzige, was mich noch mehr auf die Palme gebracht hat. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum du Texas Deathmatch hast und jetzt geht der... ich jetzt fast gesagt, der Quatsch, aber es war ja gut. Dass, ich will es jetzt nicht abwerten oder jetzt irgendwie da härter draufhauen als notwendig. Aber ich verstehe es wirklich überhaupt nicht. Und ich meine, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich bin wirklich nicht der größte Moxley-Fan. Und ich brauche es nicht, ich will es nicht. Ich weiß nicht, warum man... Also, Hangman seit Jahren in diese On-Off-Beziehung mit Dark Order irgendwie gibt und, ne, sorry, aber brauche ich wirklich nicht, also im Vergleich, also da freue ich mich ja schon mehr auf Orange Cassidy gegen Jeff Jarrett und darauf freue ich mich schon nicht, aber ich brauche dieses Six-Man-Tag-Team-Match nicht, es ist mir vollkommen egal, am Ende wird wahrscheinlich doch sowieso einer von der Dark Order oder so den, den, Pin einstecken, also definitiv nicht Hangman und definitiv nicht John Moxley und ich befürchte, dass, dass die ganze Geschichte zwischen denen er noch länger gezogen wird, obwohl man ja gerade schon wirklich nicht schlechtes Ende gefunden hat und ich für mich persönlich gehofft habe, dass man Moxley jetzt einfach mal in Urlaub schickt und lasst ihn nach einem halben Jahr wiederkommen, dann freue ich mich vielleicht mal, ihn zu sehen, aber... Ja, das, das, das
0: Problem ist, jetzt hat man ja Danielson schon weggeschickt. Ja... <lacht> Oh, keine ähm, Ahnung, ey. Aber ich, ich sag mal so, nicht. das Positive an diesem Heal-Turn und an Danielson als Babyface ist halt, die sind alle in dem BCC drin, aber wenn Danielson zurückkommt und fädet gegen alle drei nacheinander, boah, wäre das geil. Allein die Matches, die du da hättest, ne? gegen Utah, gegen Claudio, gegen Moxley, boah. Also da hätte ich schon Bock drauf. Also wenn sie das machen, gerne. Was ja. man mit Hangman halt macht, für mich sollte Hangman einfach Richtung World Title gehen, Richtung Double or Nothing. Aber wenn man den jetzt wieder so parkt, zwischendrin, naja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht.
1: Also, ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, wo man damit hin will. Ich, also es wäre ganz komisch, ja. wenn das auf einmal das Ende dieser Geschichte wird. Ja. Ich hätte auch gesagt, Hangman wäre für Double or Nothing der perfekte Gegner, weil du hast ein Face der ein wirklich großes Match gewonnen hat. Du hattest noch nicht, ähm, nicht, dass ich es gerade im Kopf wüsste, Hangman gegen MJF mal in irgendeinem nennenswerten Match gehabt.
0: Ja, das gab es um den ersten ähm, Dynamite Diamond Ring
1: damals. Ah, okay, ja, gut, aber das ist zu sehr vergessen. Ja. Ähm, du hättest einen perfekten Gegner gehabt. Aber. Ja, nee, komm. Ja, sorry. Ich,
0: ich weiß auch nicht. Irgendwie. Weiß nicht. Und Hangman hat eh noch die Story aus seinem letzten World Title Match, dass er halt da ausgenockt wurde, ne? Also da, das kann man da ja auch wieder mit reinbringen. Der hat ja nicht, äh, er wurde ja, er wurde zwar besiegt in dem Sinne, aber ja, via Knockout ist halt. Ja, wie soll ich nur sagen, jetzt nicht, er wurde nicht gepinnt, er wurde nicht, hat nicht aufgegeben, er wurde nicht von einem besseren Mann in dem Sinne besiegt, sondern. Der eine hatte einfach einen harten Arm gehabt. An dem <lacht> so einen harten Arm. Mit der Lariat. So. Weiß ich jetzt nicht. Also, da hat man auch noch eine Story theoretisch mit dem World-Title. Von daher hat mich das echt gewundert, dass man hier wieder zurückgeht zu Moxley. Obwohl man vorher in der Show mit Hangman gesagt hat: Nee, was John Moxley angeht, bin ich fertig. Ja, toll. Nächste Woche resten sie wieder. <lacht> ich check's ja, nicht. Ey. Naja, eines der für mich, ja, in der Theorie-Highlights. In der Umsetzung habe ich trotzdem meine Kritikpunkte. Und zwar gab es diese ganze Ruby Soho-Sache. Zwar hatte die eine Promo gehabt und danach ein Match gegen Sky Blue. Das Match war okay, aber ähm, das Problem ist halt mit Sky Blue, die wie auch mit Topflight zum Beispiel. Lustigerweise ist die auch mit einem von denen zusammen. <lacht> <lacht> Glaube ich zumindest. Und die verliert halt auch die ganze Zeit im TV. Von daher ja, nimmt auch keiner ernst. Die machen halt auch nichts Relevantes mit dir. Das ist halt so das Ding. Die verliert halt im TV nur. Die hat keine Promos, kein gar nichts. Obwohl die eigentlich echt keine schlechte Workerin ist. Und die ist auch noch mega jung. Die ist irgendwie 20 oder so. Warum pusht man die nicht? Mit Jungle Boy hat man es auch gemacht. Warum pusht man die nicht? Ich check's nicht. Naja. Äh, was wollte ich sagen? Genau. Das Metro war okay. Die Promo vorher. Bin ich jetzt mal auf deine Meinung gespannt. Ich fand die Promo an sich von der der Delivery, also von der Übertragung an, oder von der Umsetzung. Ganz nett. Und es hat auch vom Inhalt her irgendwo alles Sinn ergeben, aber ich hasse das, wenn hier jetzt nach einem Here-Turn die Fans beschuldigen, dass sie hier getürnt sind. Weil ich finde, das ähm, überträgt quasi den ganzen Heat an die Fans, anstatt auf die Babyfaces, gegen die sie getürnt ist, wenn du weißt, was ich meine, oder wenn ihr wisst, was ich meine. Weil. Eigentlich müssten ja jetzt die Fans ihr Payback nehmen, ihre Revanche nehmen und auf Ruby <lacht> einschlagen oder so, weil die Fans sind ja wütend auf Ruby, aber nein, es müssen Brit und Jamie ja machen. Von daher, warum ist sind Brit und Jamie Hater nicht der Grund, warum Ruby turned? Warum sind das die Fans? Das ist halt, das ist so mein Kritikpunkt davon oder dabei. Und ähm, das finde ich halt schade, dass man den Heat quasi von Britt und Jamie wegnimmt und auf die Fans schiebt, weil die Fans können halt ihre Revanche ja nicht bekommen gegen Ruby, von daher äh, an sich vom Inhalt her komplett okay und vom äh, von der von der Umsetzung her, aber ich habe trotzdem so meine Kritik mit, der mit dem ganzen Konzept, sagen wir es mal so, dass man halt als Heal, frisch gebackener Heal dann die Fans immer beleidigen muss, äh, weil die einen nicht supportet haben oder so, ja. ja und? <lacht> Toll, das ja. finde ich nicht Ja, komisch.
1: vor allem... Also was ich halt erstmal nicht... Also was, was ich grundsätzlich komisch fand, wo ich dir auch voll und ganz zustimme, wir reden über drei Frauen, die bei ihrem Comeback wirklich gute Reaktionen gezogen haben. Besonders für die, für die AEW-Frauen-Division war das vollkommen in Ordnung bis wirklich eindrucksvoll. Das heißt, sie hatten ja die Fans hinter sich. Und ein Punkt, den ich zumindest interessant fand, auf den ich einen viel größeren Fokus gelegt hätte, wäre sie hat ja auch gesagt... Ähm, bei Tony Storm war es so, dass sie ja nicht mal zur AEW Women's Championess genannt wurde, sondern sie war nur Interims, aber dann baut das doch ganz anders auf nach dem Motto, ja sie war ja nur Interims, weil sie eine Ex-WWE-Frau war und macht darauf den größeren Fokus, Tarea kannst du nicht so sehr fokussieren, weil sie ist nicht lange da, hatte gefühlt vorher ein oder zwei Matches, hatte vorher auch wirklich gute Reaktionen gezogen und komplett selbstgewählte Heel-Turns bei Tony Storm und Saraya. Das war jetzt nicht so, als wenn sie von den Fans ausgebucht worden wären, weil die Fans da was gegen haben, sondern weil sie halt einfach als Heel agiert haben und deswegen ihre positiven Reaktionen negativ wurden. Das heißt, wenn du jetzt in dem Fall hingehen möchtest und eine Ruby Soho in den Ring stellst, eine Promo halten lässt, warum sie das getan hat, dann zieh es doch anders auf nach dem Motto, ich habe zwar gute Reaktionen bekommen, habe dann aber das eine Match verloren, das andere Match verloren und weil ich nur eine Ex-WWE-Frau bin, wurde ich dann nicht mehr in dieses und jenes Match reingebuckt und wurde fallen gelassen und AEW sorgt sich ja nur um ihre Homegrown-Talents und was weiß ich was und wie du eben gesagt hast, lass sie nicht gegen die Fans agieren, sondern lass sie halt dann gegen, sei es dann Britt Baker und Jamie Hater oder sei es von mir aus auch AEW oder Tony Khan und und es, und es damit irgendwie erklären. Lass sie sich so gesehen selbst darstellen als, als Worker oder Talente zweiter Klasse, weil sie außerhalb sind und so behandelt werden von AEW selbst. Hätte ich besser gefunden, weil du einfach mit Tony Storm als Interims-Champion, sogar ja noch den natürlich war es nicht deswegen so, aber es war ja zumindest so, dass sie ja nur Inter, Interims-Champion war und Legt darauf den Fokus. Lass, lass AEW so gesehen dann aus der Heal-Sicht die Bösen sein und aus Face-Sicht kannst du natürlich AEW beklatschen lassen, weil sie halt in der, in der Situation die Faces sind. Aber ich, ich bin beide, ich verstehe nicht, warum die Fans die Bösen sein sollen, weil wie gesagt, sie haben ja alle drei super Reaktionen bekommen zunächst und haben halt dann, besonders Ruby So, einfach ihre großen Matches verloren und wurden dadurch kalt. Aber ich. Fand es auch, dass es gut rübergebracht war, die Promo an sich war gut. Ich verstehe nicht ganz, was Ruby Soho mir jetzt irgendwie sagen möchte.
0: Ja, das ist halt das Ding, ne? Weil der, der Heat ist einfach komplett falsch verteilt. Und ja, ich muss aber dazu sagen, positiv, sie fügt dieser Gruppierung schon was hinzu. Ich mag die Storyline bisher trotzdem nicht. In der Theorie ist das alles wunderbar, aber die Umsetzung haben wir ja auch, glaube ich, schon mal gesagt die letzten paar Wochen in einem Podcast. Die Umsetzung ist einfach nicht gut. Und äh, mit Ruby, ich finde es okay, dass die dabei ist. Das ist eigentlich eine positive Sache, weil die gibt dem, der Gruppierung, ich glaube, die heißen sogar Outcasts, glaube ich sogar, ne, mittlerweile, offiziell, die gibt ja schon eine gewisse, ja, ich will nicht sagen Vollendung, aber es, ist schon, es gibt eine gewisse, Festigkeit irgendwie dieser Gruppierung wäre mit Tony und das ist nur Soraya. Es war ja so ein bisschen Kindergarten, ne? Aber so jetzt zu Tritts, wenn sie da rauskommen, das sieht schon nach was aus, nach was Festerem. Aber man hat auch bei Rampage gesehen, dass sie dann rauskam im Main Event. Was war das denn überhaupt? <lacht> also Null Reaktion. Ähm, und dann kam auch keiner für Riho raus, für den Save. Also ich weiß ja nicht, ne? <lacht> Ach nee, ich will, einfach nicht ja. ich will Also nicht bei
1: Reho, wo gerade der Name gefallen ist, ganz interessant, dass die jetzt auf einmal wieder viele Matches gewinnen darf und auch häufiger auftritt. Ich, Also die Idee hatte ich auch schon mal Thorsten gepitcht, dass man theoretisch, wenn du jetzt ja langsam die Fraktion, also was heißt langsam, du hast jetzt die Fraktion, die man theoretisch noch weiter aufbauen könnte. Das heißt, bald könnte man theoretisch wieder ein Blood and Guts Match machen. Da hat man jetzt gerade die Fraktion aufgebaut. Du hast gerade ein 3 gegen 2 mehr oder weniger, aber ganz viele Namen schon genannt. Sei es jetzt Chris Deadlander, sei es jetzt eine Willow Nightingale, sei es von mir ist auch eine Reho, die du halt alle auf die Face-Seite stellen kannst. Und auf der Heel-Seite, ich meine, wenn es von einer Sache genug, wahrscheinlich gibt sind es Ex-WWE-Frauen. Jetzt hast du gerade bei New Japan noch eine. Sasha Banks, eine, also eine Mercedes Monet, die du theoretisch auch für diesen einen, für dieses eine Match auch mal zu AEW bringen könntest und du hättest mit wirklich guten und talentierten Frauen ein mögliches 5 gegen 5 Blood and Guts Match, wo du sagen kannst, das ist unser erstes Frauen-Blood-Guts Match und das wird richtig gut, vor allem, weil die Frauen ja auch schon vor, also einzelne von denen vor ein paar Wochen ja auch gezeigt haben, wie gut ein Frauen-Hardcore-Match bei AEW sein kann das fände ich irgendwie cool, wenn man damit hingeht, also in die, in die Richtung, damit könntest du sogar noch eine Jade Kagel einbauen, die zwar ein Heal ist, müsstest du auf die Face-Seite stellen, Da kannst ja zumindest sagen, okay, für die Ehre von AEW mache ich das jetzt und du würdest mir sogar mal eine Jade Kagel interessant machen, was aktuell ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ja doch, aber ist es schon, es ist schon
0: möglich, wenn die dabei wäre, das wäre cool, weil die, ähm, die, die brauchst du nicht mal turnen. Die, die haut einfach ihre Bitch-Promo raus gegen eine von den Heels. Das reicht ja schon. <lacht> Kriegt der E-Pops dafür. Ja.
1: Also, es das das lässt sich ja ganz einfach aufbauen. Und ich fände es mal cool, weil du da mal in eine andere Richtung gehen würdest, anstatt dieses, ja. dieses wir nehmen jetzt einfach die nächste Frau von dem heels stable und die kann man gegen Jamie Hater stellen, da verkauft sich schon irgendwie. Und am Ende sind es ja eh nur die Frauen bei aw die kannst du in den toten Spot hängen und die haben wir da, weil es irgendwie ein Titel ist und der vielleicht mal irgendwie wertvoll war. Sondern du kannst mal richtig hingehen und sagen: Wir haben Long-Term-Booking, wir haben zwei Fraktionen, wir haben richtig gute Frauen, die dir ein super Match abreißen können. Und, die, und denen geben wir mal dann diesen großen Spot, geben wir dieses Blood-and-Guts-Match. Und du kannst die richtig, richtig worken lassen, richtig hardcore worken lassen. Ich glaube nicht dran, ich glaube, es wird einfach nur dieses: Okay, Jamie Hater verteidigt als nächstes gegen Saraya, Jamie Hater verteidigt als nächstes gegen Tony Storm. Und irgendwann verläuft sie das im Sand. Ja, das wäre meine Hoffnung zumindest. Naja, was ich ja das hoffe, nutzt. dass
0: weil Riho jetzt ja gefühlt jede Woche zwei Matches gewinnt. Ich hoffe, dass die ein Teil der Match bekommt. Ja, gegen Jamie. Das wäre cool. Im TV. Und jetzt hat man die ja mit reingebracht in die Feder. Also in diese Outcasts gegen homegrown talent feder durch den Engel nach dem Main-Event von Rampage, als sie gegen Nyla Rose angetreten ist. Ein Rematch von den ersten beiden AEW-Titelwechseln, sagen wir es mal so. War bei der ersten Dynamite und ich glaube dann irgendwann im Februar war das oder März. Nee, im Februar. Im Februar dann 2020. Ähm, quasi kurz vor Corona <lacht> ist der Titel dann nochmal gewechselt, da gab es das Rematch. Äh, ja, war hier dann quasi das dritte Match der beiden, glaube ich, insgesamt. Müsste, glaube ich, so sein, das dritte Match. Und hier auch im Main Event, äh, ja, und danach hat man eben den Engel gebracht, nachdem Riho gewonnen hat. Ohne Reaktion, also die kam wirklich ohne Reaktion raus. Ähm, haben da Rio wieder voll gesprüht mit irgendwelchem Paint und dann war die Show einfach vorbei. <lacht> ja, schön. Riho ist jetzt auch mit dieser Storyline drin. Ich kann mir die halt nicht vorstellen in Blood and Guts, aber wahrscheinlich ist das das Coole dabei. Genauso wie Jade Cargill. Ich kann mir die halt nicht vorstellen in Blood and Guts, mit, ne? aber aber hey, dafür, sind, dafür ist es ja da. Für diese Sache ist Wrestling da. Dass die einfach alle mal... Also stell dir mal vor, du hast Riho und Jake Cargill im selben Team bei Blood and Guts. Das passt irgendwie ja, nicht zusammen. Aber ich das wäre halt sowas. was... ist wie das Trios-Freeway-Match äh, mit all diesen Leuten. Es wird einfach witzig und unterhaltsam, weil ich mir das einfach überhaupt nicht vorstellen kann, wie das funktionieren soll. Aber es wird irgendwie klappen.
1: Also ich, ich, ich wäre wahnsinnig neugierig, wie, wie man es machen könnte, aber wie gesagt, ich glaube noch nicht dran, dass sie es machen, weil ich noch nicht sehe, dass AEW ihrer Frauen-Division wirklich mal diesen ganz großen Spot auch gibt, deswegen, ich bin gespannt, wo es hingeht, ich fand das Segment jetzt in der Gesamtbetrachtung von Ruby Soho nicht besonders, besonders dolle, weil ich es einfach nicht ganz verstanden habe, wie wir ja gerade schon beide gesagt haben, um, Riho gegen Nyla Rose, okay, gut, war halt ein, eine, ja, Wiederholung klingt zu negativ, aber war halt erneut das Match, wo halt schon zweimal der Titel gewechselt oder vergeben wurde und danach war das wirklich also vollkommen egal, was die Outcasts dann gemacht haben und ich glaube, es wird nicht gut. Ich befürchte einfach, in den folgenden Wochen wird das, was passiert, nicht gut, obwohl bisher schon viel Potenzial gab, was meiner Meinung nach nicht ideal genutzt wurde und in Zukunft auch nicht genutzt werden wird.
0: Ja. Yep. Ähm, dann kommen wir noch zum Main Event von Dynamite, das war ja der, der Titelwechsel, und zwar um den TNT-Teil, da gab es ein False-Count-Anywhere-Match, hier gab es vorher die Story, dass ein äh, Wortlos äh, ja, äh, Mietwagen eingebrochen wurde, hat er auf Social Media gepostet, da wurde seine Gear gestohlen, da wurde sein TNT-Title-Belt gestohlen und ja, der hat dann quasi mit FTA-T-Shirt gewrestet oder zumindest war er in der Promo, ich habe es gar nicht in dem Match so genau gesehen, weil die haben nämlich Backstage gestartet in dem Force Count Anywhere-Match. Das Match war solide, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nichts, was man gesehen haben muss. Also, ja, war halt da und ja, am Ende sind sie halt in der Arena, sind dann aber nicht im Ring zum Finish, sondern auf der Stage bei den Kommentatoren und da greift ausgerechnet QT Marshall ein und kostet quasi Wardlow das Match. Es gibt eine Double-Powerbomb gegen Wardlow durch diese Stage-Plattform und Wardlow kann dann halt nicht mehr aufstehen und es gibt den, den Ten-Count und das war's. Und Hobbs ist neuer TNT-Champion. Also an sich vom äh, von der Entscheidung, Booking-Entscheidung, Hobbs hier overgehen zu lassen, absolut richtige Entscheidung in seiner Heimat, ganz klar, wie man es gemacht hat, verstehe ich überhaupt nicht. Wardlow muss, finde ich, jetzt mal einen kompletten Remake bekommen, vielleicht sogar mit einem here turn weil das hat ja, also seitdem der den TNT-Teil der hatte letztes Jahr, ist es komplett nach hinten losgegangen, das Projekt. Der war so over gegen MJF, ne?
1: Ach, naja. Und dann hat man. Was du gerade schon ja. sagst. Also, wir haben mit einem Wardlow von einem halben Jahr jemanden gehabt, der innerhalb von, etwa weiß ich, gefühlt 30 Sekunden, aber wahrscheinlich waren es am Ende zwei Minuten oder so, gegen unseren aktuellen World Champion gewonnen, hab, äh, gewonnen hat. Und seitdem, da lief nicht mehr viel. Jetzt verliert er den Titel gegen Powerhouse Hobbs. Okay, es gab den Eingriff, aber weder zieht für mich Wardlow. Also was heißt für mich, er zieht keine Reaktion oder nicht die, die er mal hatte. Und er wurde gerade irgendwie nach unten gebuckt, weil ich weiß noch, wir waren uns beide sicher, dass es für Wardlow halt Richtung World Title zumindest mal vorübergehend gehen muss, dass er den nicht gewinnt von mir aus, aber dass er zumindest halt den Shot bekommt, einfach weil er gegen MJF so deutlich gewonnen hat. Und jetzt war er zweifacher TNT Champion, es war unfassbar belanglos, jetzt hatte er drei Tage diesen Titel gehabt. Rollstuhl, Powerhouse, Hobbs, alles in Ordnung, dass er jetzt diesen Titel bekommt. Aber boah, junge Wardlow, ey. Sorry, aber er ist mir vollkommen egal. Also wenn er jetzt ein halbes Jahr nicht vorkommt, wird es mir wahrscheinlich kaum auffallen. Und er wurde gerade irgendwie Richtung Midcard gebuckt. Und sieht jetzt keine Reaktion, ja gut, hat nicht einem, mehr dieses Standing. Seit einem halben Jahr ja schon. Ja, ja, aber jetzt... Das ist halt das Ding. Weiß ich
0: ich meine, die planen das ja langfristig, dass Wardlow irgendwann einen Titel gewinnt. Also der TNT-Teil, das war, glaube ich, auch nur eine Frage der Zeit. Und MGF war ja sowieso klar, dass der den Titel gewinnt. Es war wahrscheinlich eher gedacht halt von Punk dann. Ne? War ja im Endeffekt dann von Moxley. Aber wenn man das so plant, dann wäre doch die erste Fehde, wenn MGF World Champions ist. Ist mir relativ egal, ob Wardlow TNT-Champion ist. Ich mache Wardlow gegen MGF. Das ist doch die logischste Fehde, die du als erstes machen kannst für, also für das TV dann. Ich sage jetzt mal im, im Januar dann halt. ne. Das, weil du hast ja bis Revolution, das waren ja dann halt, wie lange von dem Ricky-Starks-Match? Das Ricky-Starks-Match war im Dezember, ne? Glaube ich. Ja. Genau. Man hat trotzdem irgendwie ja, zweieinhalb Monate Zeit gehabt. Also da hätte man zwischendrin auch noch das Wardlow-Match machen können, weil du kannst ja später, wenn Wardlow verliert, wenn der MJF hätte ja eh gecheatet bestimmt, du hättest ja eh später ein Rematch machen können, ist ja kein Problem, du hast ja da immer das Rematch, aber dass man das ja, man kann das ja gar nicht mehr machen, Wardlow ist so kalt, der müsste hier turnen, MJF ist auf einer ganz anderen Sphäre momentan, äh, Finde ich schade, weil das hat man sich so verbockt irgendwie mit dem ganzen TNT-Teil. Ich habe es letztens ähm, in einem Interview gehört und zwar äh, von Bully Ray äh, mit äh, Chris Van Vliet. Also ich weiß nicht, ob dir Chris Van Vliet was sagt.
1: Das Interview habe ich sogar gesehen. Achso, okay. Das ist ah, okay, dann weißt du sogar, worauf
0: hinaus Weil er hat einen sehr interessanten Punkt gesagt, der mich zum Nachdenken gebracht hat. Als sie den im Sommer gegen Orange Cassidy gestellt haben, den TNT-Teil, was für ihn vorbei. Da hat Bully Ray gesagt, he's screwed. Weil Orangecast ist ein beliebterer Babyface und er hat eine gewisse Art von Match, die er halt worken muss und Wardlow, das hat halt nicht funktioniert mit dem Gimmick, was er damals hatte, weil er war ja so quasi der Goldberg von AEW und ja, der hätte einfach die Leute alle killen müssen, ne? Und das hat er dann teilweise nicht gemacht und dann hat man es wieder versucht, jetzt ein halbes Jahr lang. Dann kam die Scheißfehde mit Joe, <lacht> die jetzt am Ende zumindest nach Halbwegs okay war, aber äh, ja, Wardlow ist trotzdem nicht mehr da, wo er war im letzten Mai.
1: Und das ja, also ist halt echt schade. Ne? Wardlow brachte äh, brach komplett Rundum-Erneuerung. Ja. Also, wo du gerade schon gesagt hast, oder wo wir gerade auch schon darüber geredet haben, mit möglicher Richtung World Title, also diese beiden, also die zweite Regentschaft war jetzt super kurz, aber auch die erste Regentschaft hat mir sowas von gezeigt, dass Wardlow aktuell überhaupt kein World Championship-Material ist. Also, dem wurden jetzt die Haare kurz geschnitten und er sieht sehr viel ungefährlicher mit kurzen Haaren aus, als es vorher war, meine Meinung. Subjektiv kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber Wardlow als Face hat natürlich bis MJF funktioniert, ab dann irgendwie nicht mehr. Also wenn ich noch einmal Wardlows World höre, bitte entfernt diese Bezeichnung aus <lacht> jeder Show. Das klingt wie das Bälleparadies im Ikea. Ganz, 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 ganz schlimm. Bitte nicht. Und er ist wirklich nicht schlecht im Ring, er, hat eine, er ist ein absolutes Powerhouse, kann aber dir trotzdem auch die Spots vom Top Rope geben, also das ist ja alles vollkommen in Ordnung, die Powerbomb-Symphony war over wie sonst was, aber das ist ja gerade gar nichts. Ja, man hat es also, so lange
0: gezogen, das ist halt das Ding, ja. der hätte sofort eigentlich gegen MJF gehen müssen, als er den Teil gewonnen hat, weil klar hat Ricky Starks dann das Turnier gewonnen, aber das hätte man vielleicht auch anders dann machen können, weil im Nachhinein, klar, ist man immer schlauer und man selbst als Fan, weil, man selbst als Fan auch, aber weil ich habe mir damals halt auch nicht so das so krass gedacht, aber jetzt im, im Rückblick denkt man sich echt, der war so krass over, hat den Titel gewonnen. Hätte den Titel ein halbes Jahr einfach mit Leute, hätte der Leute killen können, aber nicht von Juni bis wie lange war der jetzt Champion? Bis Dezember, ne? Bis Ende Dezember? Äh, als Joe den Titel gewonnen hat. Oder war das früher? War das nicht anfangs? dann war es November, okay. Ähm, ja, das war einfach, also es war, na gut, das war eigentlich auch ein halbes Jahr, ne, aber irgendwie, der hätte, also man hätte es einfach besser machen können, aber gut, ähm, hinterher ist man immer schlauer, jetzt das mit Hobbs, ich freue mich, dass der Champion ist, endlich macht man was mit ihm, was Handfestes, aber ich weiß nicht, was das mit QT so, anscheinend soll es da jetzt Klärung geben bei Dynamite, ich bin mal gespannt, ob da was kommt, ich will jetzt noch nicht zu sehr ähm, urteilen, was das angeht, weil vielleicht machen sie was Cooles draus. Wie gesagt, wir haben ja heute schon sehr oft drüber geredet, über vielleicht eventuell Ricky Starks, dass der dann in Zukunft bei Double or Nothing Challenger wird. Und was hier die Story mit Hobbs wird, mal schauen, da müssen wir abwarten. Aber mir hat es nicht so zugesagt, QT Marsh ist hat auch jemand, der ja nie im TV ist, der nie irgendwas gewonnen hat, der selbst bei den AEW-Fans ein Standing hat von... Dark Elevation, weißt du. Das ist halt. Ja, weiß nicht. Ähm, macht mich nicht heiß. Genauso wie AW Rampage. <lacht> Hat mich auch nicht heiß gemacht. Ich habe es kurz vor der Aufnahme hier ähm, heute geschaut. Nach der Arbeit, noch schnell. Ja, weiß nicht. So viel gibt es eigentlich nicht dazu, nicht dazu zu sagen. Entredi gegen Sammy haben wir schon angesprochen. Die Main Event mit Rio gegen Nine Rose haben wir angesprochen. Es waren zwei solide Matches, aber jetzt nichts, was man gesehen haben muss. Acclaimed durften noch Jack Hardwheel und Starboy Charlie wegskroschen. Du hast die bestimmt noch nie gesehen, ne? Nee. Schade.
1: Aber das Match hat eine Minute ungefähr gedauert. <lacht> ja, das deswegen fand ich so schade. habe ich sie auch immer noch nicht so viel das gesehen. Das fand ich so
0: schade, ne? Ey, das sind zwei Leute, die haben vor also die letzten beiden Jahre bei GCW, bei der Indie Promotion die, und bei Rest Coast Pro und überall eigentlich im amerikanischen Indie-Bereich so abgerissen. Ich glaube, nächste Woche oder diese Woche bei Dark, ich weiß nicht genau. Ähm. Gab es auch ähm, Cardwheel gegen Takeshita. Da. Es ging auch nicht lang, irgendwie nur so fünf Minuten, aber äh, soll anscheinend auch richtig gut gewesen sein. Ich weiß nicht, die können halt so viel mehr, ne, Cardwheel und Starboy Charlie, also glaubt mir, die sind, das sind richtig gute Leute, auch noch jung, vor allem Starboy Charlie, der ist irgendwie erst 19 oder so. Das ist halt richtig nice. Aber gut, fand ich ein bisschen schade. Ich glaub, also, es gab einen Pop von mir, als ich die gesehen habe, weil ich habe die sofort erkannt und gegen Acclaimed? Ja, das könnte ja echt was werden. Ne? Vielleicht kriegen sie ja sogar drei vier Minuten, aber nein. So ist es nicht. Ich finde auch die Storyline mit Acclaimed und 2.0, was man dann danach gemacht hat, auch nicht so geil. War ja auch irgendwie nichts. Ne? Acclaimed, werden hatten aus den Tag Team Titles, was nur ein Setup ist für FTA gegen ganz Also ich verstehe das Booking einfach nicht mehr von AEW teilweise. Ist mir irgendwie, weiß nicht, also ist mir nicht mehr so, dass das AEW was mich so begeistert hat die letzten Jahre momentan, was viele Angels angeht, was viele Richtungen angeht. Ich glaube, das hat man vielleicht heute auch sehr gut rausgehört. Ja, Preston Vance gegen Takeshta war auch noch ein gutes Match, aber muss man das unbedingt erwähnen. Takeshta hat gerade gewonnen, aber
1: ja. Ja, das einzige Interessante daran war, du nimmst mit Preston Vance jemanden aus dem Stable, das immer verliert und packst ihn in ein Stable, das immer verliert, nur er ist jetzt Heal. Und das war's. Also, Preston Van, also dieser Heel-Turn und der Wechsel hat überhaupt keinen Impact gehabt jetzt im Nachhinein, weil er immer nur verliert. Also, ja, das Match war nett. Jeder takeshita fan kann man einen Sieg im TV sehen, was bei ihm bislang noch nicht häufig der Fall war. Aber ja, ich, ich möchte es kurz halten. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja. War da. Das
0: Unterhaltsamste fand ich bei Rampage war, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich schaue in einem Stream halt, die, da gibt es auch halt die Pausen halt zwischendrin, wenn die halt im picture -in picture sind. Und da hörst du halt die Kommentare im Moment, Jericho und Tony Schiavani, es ist. Äh, und auch Don Callis, der da auch mal am Start war beim takesh Match. das war halt einfach nur Comedy-Golden. <lacht> es ist jedes Mal. Wenn die in der Pause sind, es ist es auch bei Dynamite mit Tess so. Meine Güte, ey, die hauen da Witze raus, die. Ja, ich soll ich denn das sagen? Die, die verarschen sich gegenseitig, das ist so geil. <lacht> das macht am meisten Spaß. So, nächste Woche AEW Dynamite haben wir, ja, das Trios-Title-Match, was crazy wird auf jeden Fall. International-Title, Orange-Gäste gegen Jeff Jarrett. Ich tippe mal auf den Titelverteidigung, oder? Also, Jeff Jarrett.
1: Also, es, boah, es würde mich sowohl schockieren, und ich fände es grauenvoll, wenn jetzt ein Titel an Jeff Jarrett geopfert wird,
0: Punkt, unterschreibe ich. BCC gegen Dark Order und Adam Page. Ja, wird bestimmt ein geiles Match. Also das kann ich mir vorstellen. Die werden bestimmt auch ihre zwölf Minuten bekommen. Das wird bestimmt gut, aber du hast es ja auch schon vorhin gesagt, ja, jeder weiß, wer, die, wer den Pin fressen wird. Ne? <lacht> so, ja. ja. Darby ist wieder... Also wenn man, nicht,
1: wenn man nicht den BCC verlieren lässt, aus irgendeinem Grund. Mhm.
0: Ja, MJF feiert seinen Geburtstag, wird da auch sein Segment haben. Wie heißt das nochmal genau?
1: Die Re-Bar Mitzvah. re
0: -Bar -Mitzvah. okay. Also freut euch darauf. Ich tippe mal. Ich bin im
1: jüdischen Glauben nicht ganz. In ja, dem, ich auch nicht. Ich weiß nicht ganz genau, was eine Bar Mitzvah jetzt im Detail ist. Aber er hat jetzt. Hat, hat man nur eine Bar Mitzvah? Also ist das wie eine Kommunion? Ich weiß so es nicht. Ich habe
0: keinen Plan. Ja, okay. Also, das ist eigentlich traurig. Er ja, hat ich zwei Jahre irgendwas. Religion in der Schule. Ich habe keinen Plan. <lacht> naja, gut. So ist viel dazu. Ich denke mal, das ist mein Tipp, dass Darby Allen hier auftauchen wird. Er hatte auch eine kleine Promo bei Rampage, dass er halt nochmal was machen will, bevor er weggeht von der AEW. Und ich glaube, mit dem MJF-Segment, das ist ja ein perfektes, ja, ein perfektes Setup. Ne? Diese ganze Sache. Weil Darby gegen MJF und den World teilen das ist auch cool. Eine coole Sache. Da habe ich Bock drauf. Joa, ansonsten. Ja gut, Jay Cargill hat noch eine Open Challenge. Gegen eine ähm, um, Canadian Bitch. Glaube ich, hat sie gesagt. Oder, nee, die habe ich hab nicht gesagt. Bitch Ass hat sie gesagt. Oder wie Canadian Bitch Ich habe noch gar
1: nicht drüber nachgedacht, wer könnte das sein? Weil äh, Frauen weiß ich nicht immer genau, ob die Kanadierin sind oder aus äh, der ja, USA.
0: Ja, hat, glaube ich, ich glaube nur Bunny als Kanadierin. Äh, von daher wird es die bestimmt nicht. Aber ich denke mal, das wurde auch so ein bisschen gerüchtet, dass es Taya Valkyrie ist. Ja, gut. Finde ich okay, halt genau ist halt ein Name, ne? aber den kennen also die Name kennen, denke ich, einige Wrestling-Fans, die war bei Impact ja schon, Knockouts-Champion Knock -knock äh, mehrmals und auch, auch überhaupt äh, AAA, ähm, oh, wie hieß die, äh, Reina, der Reinas-Champion, äh, also die, die hat schon Titel gewonnen, die war auch, glaube ich, mal bei WWE, ne? Für, Gefühl ja, die war bei NXT,
1: Wochen. aber relativ unerfolgreich <lacht> genau. und dann gab es ja diese große Entlassungswelle vor zwei Jahren oder so und dann war die auch schnell wieder so. weg.
0: Ja, also hat sie da nichts gerissen?
1: Nee, oh, nee, so. nee, die okay. war mit Kaderin bei NXT und das Gefühl für drei Monate. Ah, okay. Naja
0: gut, aber die ist halt echt eine, eine solide Dame, also die, die kennt man halt auch vom Namen her, das ist einer der bekannteren im Indie-Wrestling, war auch bei Dutch Underground,
1: meine ich damals. Ich weiß nicht, das kennst, kennst du das noch, Lucha Underground?
0: Ja, 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 also
1: nie ja. so richtig reingeguckt, aber man hat dann trotzdem irgendwie immer so ein bisschen verfolgt. Ja,
0: aber die war da auch immer mal am im glaube ich zumindest. Das ist der Name und überhaupt das Ganze. Ich glaube, das sagt mir was. Ähm, ja, die könnte ich mir halt vorstellen, weil ich die halt einfach gelesen habe in, Be in, ähm, in Bezug auf das Match. Weil ansonsten, ich mir fällt keine Kanadierin ein. Ne? Babyface vor allem fällt mir halt überhaupt keine. Also
1: an. zumindest auch keine, die jetzt irgendwie noch zu haben wäre, mhm. also keine Ahnung WWE Natalia oder so, <lacht> ganz egal, aber die wird ja jetzt ja nicht nächste Woche auftreten. Genau. Deswegen uh, sonst keine Ahnung. Ja, mal
0: sehen. Also ich hoffe insgeheim, ganz ehrlich, ne, die kann die ruhig besiegen. Also Taya kann Jade besiegen, weil ich will was anderes mit Jade machen. Das ist äh, äh, bitte, was macht's? Sobald es irgendeine Gegnerin ist, wo ich sage, ja, von mir aus. Sei es jetzt eine Willow, sei es eine Chris da sei es eine Taya, wenn sie denn kommen sollte. Das ist, sie ist zumindest ein Name, den Leute kennen, was die nicht bei WWE oder AEW ist. Und ja, come on.
1: Also, ich fände es ein bisschen wenig, muss ich sagen. Also, vielleicht bin ich zu NXT vorbehaftet, wo ich sie gesehen ja, habe und sie wirklich ja. nichts gerissen hat. Deswegen ist sie vielleicht in meinem Kopf in einem schlechteren Standing, als sie vielleicht eigentlich hat. Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Aber da würde ich mir schon ein bisschen mehr vorstellen. Also ich weiß noch, wie, also, das war halt noch Thema in meinem meiner ersten elite hour wo ich gesagt habe, man hat Jade Kagel so groß gemacht, das muss ein, fast schon Goldberg ähnlichen Knall geben, wenn, wenn sie auf einmal verliert. Jetzt ist natürlich Jade Kagel dabei, das ist so viel kälter, als es damals in Goldberg war. Aber das muss ich bleibe dabei, es muss zumindest irgendwas Großes sein. Und es muss irgendeine Frau sein, der das richtig weiterhilft, diesen Sieg zu holen. Deswegen, das wäre mir zu wenig, muss ja, ich, ich sagen. Ich muss ganz ehrlich
0: sagen, ne? dadurch, dass das eben jetzt so kalt ist. Vor einem Jahr hätte ich gesagt, klar, könnte man aufbauen, weil da war es noch halt in den Anfängen halt von dem Title Run. Ich habe gedacht, vielleicht so in einem halben Jahr, so bei Rollout, ne, hat man ja so gerechnet, dass vielleicht jemand Jade besiegt. Aber jetzt nach einem Jahr Title Run, nach zwei Jahren von Jades, die Leute wegknallt jede Woche, ähm, innerhalb von zwei Minuten. Die ist so geil, wie du schon gesagt hast. Also, ich bin mittlerweile echt verzweifelt so, ne? macht einfach irgendwas anderes, weil mir ist es relativ egal, weil ich glaube nicht, das ist mein Punkt, ich glaube nicht, dass momentan es irgendeiner weiter groß helfen würde, ob sie jetzt Jade besiegt. Klar, es wäre ein großer Sieg auf dem Papier und ja, die Streak ist gebrochen, bla bla bla. Aber ich, so wie ich AEW kenne, und das ist leider auch ein Kritikpunkt von AEW, die verkaufen ja ihre großen Sachen nicht so. Da muss man WWE oftmals loben, auch wenn die es vielleicht ein bisschen übertreiben manchmal ähm, mit ihren Videopaketen und ihren äh, Recaps von Angles und sowas, ne? aber die betonen das halt richtig, wie, dass das alles wichtig ist, was da passiert und dass die großen, wichtigen Angles da auch von mir aus zweimal in der TV-Show halt mal durchgelaufen werden, das ist auch vollkommen okay, das macht AEW halt null. <lacht> das ja, ist na, halt ja. das Ding und ich glaube selbst das, wenn hier Jade besiegt wird, es wird dann in der nächsten Show erwähnt, hey, hier ist ein TBS Champion, sie hat die Streak besiegt und dann ja, what's next? <lacht> so. Ja, kannst du eigentlich auch vergessen. Weil Jade wird danach ja, sowieso, ja, die wird ja nicht auf eine Losing-Streak gehen, die wird ja trotzdem danach bestimmt wieder fertig ge gemacht werden für ein world title irgendwann.
1: Ja, das, das, das schon, aber also du müsstest dir natürlich Mühe geben und es nochmal groß machen, du kannst jetzt nicht einfach den Titel wechseln lassen und auf einmal hast du diesen größeren Effekt, was natürlich auch das Problem jetzt an, an einem möglichen Titelwechsel bei deinem Mind wäre, aber wenn, wenn du dich ja wirklich dann wenigstens mal hinsetzen würdest und bau ihren Gegner auf, also wer auch immer das sein könnte, lass sie ein, zwei TV-Matches gewinnen und mach eine, mach eine Fehde draus, die ein bisschen länger geht, sodass du wirklich dieses Match hypen kannst und dann passiert das, aber allein schon, dass wir das äh, Trio-Six-Man-Tag-Match haben, was eh schon mal alles überstrahlen wird in der Ausgabe, dann haben wir noch das International Championship-Match, was zumindest mal seine 10-15 Minuten bekommt, genau wie das Six-Man-Tag-Match zwischen Dark Order und Hangman und BCC. Ich befürchte ja jetzt schon, dass das irgendeinem toten Spot landen würde, wenn du da auch noch den Titel das ja, wird ja nicht lässt, passieren, aber...
0: Ich muss, es war halt so, so meine Reaktion, als ich das gehört habe. So, ja, Open Challenge in Kanada. Ich bringe sie jemand Neues rein. Das wäre doch eine Möglichkeit.
1: <lacht> ich glaube fast eher, das wird eine One Night Only-Sache. Ja. Tyler Valkyrie verliert das und ja, Düsseldorf. Und ja, dann war es das schon wieder.
0: Genau. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu Dynamite dann zu sagen für jetzt die kommende Woche. Ja, allgemein so letzte Woche AEW. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei so vielen Dingen bei der Show verlieren sie mich momentan. Du bist ja sowieso schon kritisch, ne? weil du schaust ja halt auf EW und du hast da einen sehr guten Vergleich immer, was amerikanische TV-Shows angeht, das habe ich halt nicht. Ich schaue halt mit New Japan Pro Wrestling, mit Stardom und sowas. Ich schaue halt da ganz anderes wrestling programm also wenn du weißt, was ich meine, ne? ganz andere, ganz andere ja, Stile, ja, ja, ja. die machen ja mehr so in diesem House-Show-Stil und Big-Show-Stil. Nicht den Wrestler, sondern die Art von Wrestling-Events. Und AEW, das mit tv Wrestling, schaue ich halt als einzige Promotion. Das ist halt immer schwierig, da für mich so gewisse Sachen rauszuziehen, weil ich habe ja WWE auch jetzt nie so regelmäßig lange verfolgt, also für ein paar Jahre, ja, als ich angefangen habe. Aber ich kann da nicht wirklich so einen, Kontra also einen, äh, so einen Vergleich ziehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Dynamite verliert, oder AEW allgemein verliert nicht momentan bei vielen Sachen, ich finde viele Charaktere immer noch super, aber die Fäden, die sie da jetzt eingeschlagen haben, wieder beziehungsweise weitergeführt haben, unnötigerweise finde ich manchmal etwas übertrieben, aber gut. Und etwas belanglos, muss ich dazu sagen, weil es mich einfach nicht interessiert. Aber man kann es ja nicht jedem recht machen. Es gibt bestimmt Leute, die es alle feiern. Ja, gut. Beenden wir die Ausgabe für diese Woche nach unserem langen Wochenende <lacht> mit dem Karat. Ähm ich ja, habe irgendwie noch AEW geschaut und eure, also für euch hier die Review aufgenommen. Ja, hast du noch was loszuwerden, Stefan?
1: Die Erinnerung an die kurzmania frage
0: genau. Okay, was war es dann noch? ah hier. Wer hatte vor Wardlow die kürzeste TNT-Titelregentschaft? Hättest du es gewusst oder wüsstest du Weißt du es?
1: Ich weiß es zumindest nicht mit Sicherheit, weil es in den letzten ja, ein, zwei Jahren reihenweise Regentschaften ging, gab, die gefühlt nur einen Monat gingen. Mhm, ist richtig. Also, zumindest was sehr, wenn ich mich auf einen Namen festlegen müsste, ich habe gerade im Kopf, entweder ist es wahrscheinlich Darby Allen, Sammy Guevara oder Scorpio Sky. Okay, wenn du dich festlegen müsstest? Wenn ich mich festlegen müsste, Boah, Darby Allen?
0: Leider falsch. Ähm, Schade. Und zwar war das der gute Sammy Guevara, du warst nah dran. Okay, immer in die Top 3. Genau. <lacht> und zwar war das in seiner vierten Regentschaft im April 2022, also letztes Jahr, da der er einen Titelreign, eine Titelregentschaft von elf Tagen. Ja, okay. Das habe ich auch okay, überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt, wenig. weil der Titel da gefühlt zehnmal hin und her gewechselt ist mit Sky ja, und ja. Guevara. Dann hat Wardlow den Titel ja gewonnen. Äh, ja, Sammy hatte keine langen Title rains obwohl er halt viermal Champ war insgesamt. Ich finde es mit dem Interims, das ist so eine dumme Sache, ne? Weil selbst bei Wikipedia, um ähm, <lacht> mal kurz nochmal kurz off, off Topic zu gehen, ja, bei Wikipedia steht es selbst auch. Da steht einfach Sammy Gar, vierter Reign. <lacht> da steht zwar irgendwo Interim da am Ende bei den Bemerkungen, aber im Endeffekt, ne? Ist es so dumm, wenn du diese Title Regenschaften machst? Und dann kommen die da mit Interims. Und da sind zwei Leute auf einmal Champion. Das ist ja so dumm. Aber gut. Äh,
1: ja, naja, ja, ist es auf jeden Fall.
0: Er war viermal Champion und damit gut. Das ist auch Interims-Zeug, <lacht> ey. Das regt mich mal auf. Naja, gut. Damit beenden wir die Elite Hour. checks ähm, Von mir aus, wenn ihr noch die Interviews anschauen wollt, durchlesen wollt bei Wrestling-Infos.de, die wir zum Karat gemacht haben. Ähm, ja, schaut da gerne rein. Stefan hat schon gesagt, Checkt die Review aus, die bald kommen wird zum Karat-Turnier und überhaupt zum Karat-Wochenende. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Und ihr habt äh, Spaß bei AEW diese Woche und überhaupt beim Wrestling schauen. Und ich würde sagen, Stefan hat noch das Schlusswort. Ich sage schon mal Tschüss, macht's gut. Ja, äh,
1: vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube... Dynamite und Rampage kann man irgendwie als okay betiteln, es wurde zumindest jetzt gerade für mich nach dem Gespräch mit Julian auch irgendwie nicht besser, vielleicht, also ich hatte die Hoffnung, dass ich auf irgendwelche mehr positiven Aspekte kommen würde, auf die ich vorher nicht gekommen bin, deswegen, ich hoffe, nächste Woche wird der Motor nicht nochmal abgewirkt, was, was Dynamite angeht, ich hoffe, euch hat die Ausgabe gefallen, ich wünsche euch Ganz viel Spaß damit oder ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß damit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Dynamite am Mittwoch. Vielleicht wird es besser, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen und tschüss.